0: Middernacht, het begin van woensdag 29 januari. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het was toeval dat juist de afgelopen dag naar buiten kwam... dat er een nieuw onderzoek komt naar Volkert van der Graaf. Dat heeft staatssecretaris TV in het Kamerdebat... over de moordenaar van Pim Fortuyn gezegd. Enkele uren voor het debat werd bekend dat het OM... nieuw onderzoek laat doen naar de psychische toestand van Van der Graaf. En daarbij wordt ook bekeken hoe groot de kans is dat hij weer in de fout gaat. Drie Nederlanders zitten vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens persbureau ANP zijn het vliegtuigspotters... en zitten ze vast op verdenking van spionage. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... bevestigt alleen dat ze vastzitten. De drie krijgen consulaire bijstand. Een familielid zegt tegen het ANP dat de drie enthousiaste vliegtuigspotters zijn... en dat ze vermoedelijk verboden objecten hebben gefotografeerd. De Russische president Poetin heeft bij een bezoek aan Brussel harde kritiek geleverd op de rol die de EU speelt bij de protesten in Oekraïne. Gezien de speciale relatie tussen Rusland en Oekraïne is dit onaanvaardbaar, zei hij. De EU stuurde meerdere hoogwaardigheidsbekleders naar Oekraïne om te bemiddelen in het conflict tussen de pro-Europese oppositie en de regering Janukovic die een pro-Russische koers vaart. Hoe meer bemiddelaars, hoe meer problemen, zei Poetin in Brussel. Op Wall Street is een eind gekomen aan een dagenlange neergang. De Dow Jones-index en de S&P 500 sloten iets hoger... net als de technologie-index Nasdaq... die wel worstelde met een flink koersverlies van Apple. De stemming op de beurzen werd vooral gevoed... doordat het vertrouwen van consumenten in de arbeidsmarkt... en het ondernemersklimaat op het hoogste niveau staan sinds 2008. Het weer. Geleidelijk op de meeste plaatsen droog... met ook wat opklaringen. Minima rond het vriespunt. In het noordoosten wat kouder. Plaatselijk kan het ook glad worden. Overdag op de meeste plaatsen droog en een stevige oostelijke wind... met middagtemperaturen van min 3 in het noordoosten... tot plus 3 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur herdenken we de overleden volklegende Piet Seeger En schrijft Maartje Wortel, schrijfster speciaal voor ons een verhaal. En ze draagt het ook voor. En we gaan het hebben over de kunst van de improvisatie. Maar we beginnen met zware misdaad. De bende van Nijvel, de gruweldaden van Marc Dutroux, de IRT-affaire, de moord op Pim Fortuyn. Het zijn maar een paar dossiers waar Cyril Feinhout als onderzoeker zich in mocht verdiepen. Feinhout, 1946, is criminoloog. Gespecialiseerd in de georganiseerde misdaad en de bestrijding daarvan. Hij was hoogleraar in Tilburg, Leuven en New York. En heden verschijnt zijn belangrijkste werk tot nu toe. Een handboek van maar liefst duizend pagina's. Criminologie heet het boek. Hartelijk welkom, meneer Feinhout. Goedenavond. 60 kantjes curriculum vitae heeft u uh, bij elkaar, als ik het zou uitschrijven. 49 kantjes bibliografie. Ja, het zijn uh, vrij, uh, vrij veel pagina's, ja. ja. Mensen die met u werken zeggen hij probeert tien levens in één te stoppen. <laughs>
4: Ja, dat zou wel kunnen. ja. Ik heb veel interesses op een aantal terreinen. Evengoed eh, politiegeschiedenis als vergelijkend strafrecht, als ontwikkelingen in de Europese Unie. Maar een van mijn onderzoeksthema's is al sinds de jaren tachtig ook eh, zware misdaad. Niet alleen georganiseerde misdaad, ook white-collar crime, corporate crime zoals men het eh, noemt. En ook wel professionele misdaad. Neem bijvoorbeeld eh, overvallen of zo. Ja. Slaap. Ja. Doet, doet u daar eigenlijk wel eens aan? Ja, ik slaap wel. Hè. Zonder slaap zou het niet gaan. Maar ik ben wel iemand die uh, als stelregel huldigt: uh, slapen is een keuze. Hè. Dus je moet wel dat zoveel mogelijk beperken. Als je veel interesse hebt, moet je niet te veel op bed liggen. Dan moet je gewoon uh, je boeken lezen, je onderzoeken doen, uh, je, je stukken schrijven, je proefschriften uh, begeleiden, je tijdschriften runnen. Nou ja, en als je dat wilt doen, ja, dan moet je niet te veel slapen, want dan krijg je dat niet voor elkaar. Wat is niet te veel? Nou ja, ik heb jaren eigenlijk met vier uur uh, slaap uh, heb ik, uh, heb ik gedaan. Dan ging ik, s'avonds begon ik gewoon om een uur of negen weer opnieuw tot één, twee uur. En dan zo uh, soms drie uur. En dan ja, om een uur of zeven, half, acht, acht uur weer op. En ja, als je iemand aan dat ritme gewend bent, dan past je lichaam zich denk ik ook aan en je geest. Dus dan heb ik wel jaren kunnen volhouden. Vandaag de dag doe ik het wel iets, iets rustiger aan, zeg maar. Ik heb iets meer tijd nodig, maar toch ook niet te veel. Mijn interesses zijn nog altijd even levendig. Mijn nieuwsgierigheid is ongebroken. Ik heb nog een programma van studies die je graag wil schrijven. Dus ja, het aantal jaren, dat kun je uitrekenen, dat ik daarvoor nog heb, is beperkt. Dus ik moet tempo maken Dus niet hè, al te om veel, dat programma af te wikkelen. Ja.
3: niet al te veel slapen. Stel dat u zou slapen. Ik kan me voorstellen, na, na zoveel jaren, zoveel dossiers, ja. Ja, zoveel gruwelijke daden, gruwelijke beelden, gruwelijke uh, mm. plaatjes, foto's. Zou u eigenlijk wel kunnen slapen als u het zou proberen?
4: Nou nee, ik slaap wel goed. Dat is geen enkele probleem. Maar zijn er geen uh,
3: dingen die je inmiddels zijn gaan achtervolgen? Uh, omdat, omdat het gewoon toch gaat over gruwelijke materie.
4: Nee, echt uh, achtervolgen niet tegelukkig. Want dan zou je deze onderzoeken hè, voor het Belgisch parlement... of hier in het Nederlands parlement... Of, of daaromheen, die zou je zeker niet hebben moeten doen. Maar je denkt wel aan allerlei scènes uh, terug soms. Dat is wel zo. Dat je in de auto zit de en dan denk je weer... aan een van die aanslagen van de bende van Nijvel. En op een ander moment dan zie je scènes voor je die te maken hebben met de IRT-affaire. Dus mijn geheugen, ik had van jongs af aan een heel goed geheugen, dus ik onthoud gewoon heel veel. Zeker beelden, namen, gebeurtenissen, teksten, vrij visueel geheugen. Dus ja, dat is wel, laten we zeggen, vrij paraat bij mij, maar ik kan het makkelijk van me afzetten, gelukkig.
3: Want de politiefoto's uh, zitten natuurlijk in het dossier... en dat
4: krijgt u te zien als u wordt gevraagd... om, om zo'n onderzoek achteraf te, te bekijken. Ja, nee, dus ik, die, bijvoorbeeld die aanslagen van de Bende van Evel, En Daar heb ik tweejarig een werkkamer in het Belgisch parlement. En er waren 21 overvallen en aanslagen... evengoed op wapenhandelaren en, en, en juwelierszaken. Hè, maar ook op uh, supermarkten. Hè, waarbij uh, één of meer doden vielen in de jaren 83, 85... Ja, dat waren natuurlijk geen, geen aangename dossiers... vanuit bepaalde oogpunten. Hè? Uw vader
3: was al uh, politieman. Ja. Is, is het daar begonnen, de fascinatie voor de, voor de
4: misdaad? Nou, misschien wel. Dat zou best uh, wel kunnen. Hij was politieman in Heerlen, Heerle rijden. Dus aan de noordkant van Heerlen, tussen de Oranje Nassau-Mijnen. En hij was uh, een politieman die goed en graag gezien was... Uh, in Heerlen-Noord, uh, zeg maar. Dat is ook gebleken toen hij uh, begraven werd. Uh, echt... En een hele groep mensen uit de stad die, die waren op die, in de kerk, in de Pancratiuskerk in Heerlen. Dus hij was in positieve zin. Voor mij wel een politieman, zoals je echt wel uh, politieman zou kunnen en zou willen zijn. Komt voor mij wel bij, ik had een goed gymnasium gehad. En uh, bij de Paters SVD in Deurne internaat zei ik er ook uh, meteen bij. En uh, ja, na zes jaar wilde ik echt wel wat anders dan studeren. En dus uh, toen kwam er een folder binnen wapperen hè, uh, van een... Uh, van het RIOPA hier in Hilversum... het Rijksinstituut uit de opleiding van hogere politieambtenaren. En daar zag je eigenlijk een goede combinatie. Het ging over de politie, dus daar was ik mee vertrouwd. Dat sprak me ook zeker aan. Aan de andere kant was het ook een opleiding... maar, een, maar ook wel weer een opleiding... waar je zeg maar, toch heel andere dingen deed dan op dat gymnasium. En dat, dat, dat sprak mij aan, zeg maar. En daar heb ik me dus gemeld. En dan ben ik uitgeselecteerd... om dus hier met dertig man... In 1965, een Deutte kruislaan hier vlakbij. Om dus uh, naar het Rio te gaan, naar die Rijksinstituut voor hogere politieambtenaren. De voorloper eigenlijk van de politieacademie.
3: Uiteindelijk in de, de wetenschappen beland. Ja. Als, als iemand gefascineerd is door, door de misdaad, dan kan je natuurlijk aan twee kanten van, van het pad terechtkomen. Ik bedoel, je, je kan in de wetenschap of bij de politie gaan, maar de, de grofmatige keuze is twee kanten van het, van het pad. De, de goede zijde en, en de kwade zijde. Is er ooit enig moment geweest dat Cyril Feyenoord zich voelde aangetrokken... of, of verleid of, of misschien gedwongen tot de kwade zijde?
4: Nee, dat, dat moment is, is mij vreemd, nee. Die aanvechting heb ik nooit gehad.
3: Maar wel als demonstrant in 1964 in Parijs tegenover de politie gestaan?
4: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, inderdaad. We zijn met een vriend toe vanuit Helmond naar Parijs gegaan. Toen daar eigenlijk de grote demonstraties waren tegen de minister van Onderwijs, Fouché. He, Abbas Fouché riepen ze daar, en masse. He, op de boulevard Saint-Germain-des-Prés en overal. Dus dat was natuurlijk voor jongens die op het gym zaten. En vanuit Helmond en Deurne kwamen, was dat wel een eye opener en uh, dat sprak me zeker wel aan. Je voelde wel aan, die nieuwe generatie... die wil andere dingen, die wil die gevestigde orde niet meer. Dus dat kon ik mij wel heel goed mee uh, verenigen, zeg maar.
3: Maar goed, dan sta je tegenover de, de, de politie op de barricade. 64 was nou, nog Nou, toen geen... was het nog
4: niet zo gewelddadig. Het was een vrij speelse tijd nog. Was het was nog geen 68? Nee, want ze liepen met koe... op die grote demonstraties... hadden ze koeien bij zich en die hadden ze bellen omgedaan. En die beesten, die waggelden al rinkelend, zeg maar... en al bellend over de boulevards. Dus het was eigenlijk heel ludiek. Het is eigenlijk maar in is het uh, gewelddadiger geworden, kun je, kun je zeggen. Hm? En wat wel zo is, dat toen ik een politieacademie af had en naar de gemeentepolitie in Tilburg ging, ja, een paar maanden later werd daar de universiteit bezet. Dus ik, daar had ik wel, dat kon ik wel begrijpen wat daar gebeurde, omdat ik gewoon al in Parijs had gezien wat er in studentenkringen leefde, me ook goed eh, ingelezen had, allerlei boeken en boekjes had meegebracht uit Parijs en dat ook wel had gevolgd. En dat is ook de reden geweest waarom ik eigenlijk ben gaan studeren terug in Leuven, omdat ik zag dat de Nederlandse politie... Die toch nog een beetje in een soort kramp zat. Vanwege haar rol in de Tweede Wereldoorlog. Hè, die natuurlijk eh, omstreden was. Dat die politie het heel moeilijk had. In 1869 zeg maar om de nieuwe tijd in de ogen te kijken. En te zien hoe ze daarmee om moest gaan. En dat was evengoed waar in Amsterdam. Hè, denk aan 5, 65, 66. De Provo het, vreden, uh, het lievertje. Maar de en alles wat daaromheen ging. Maar dat was in Tilburg ook waar. En dan dacht ik, nou, ik moet gewoon toch me meer verdiepen in hoe die samenleving zich aan het draaien is en aan het keren is. Hè. Maar wat, en, wat is
3: in essentie uw fascinatie voor de misdaad? Want, want u werkt zo ontzettend hard, zoveel dossiers, zoveel studies, zoveel functies. Wat is het uiteindelijk
4: waarom u zoveel nog moet met, met het thema misdaad? Nou ja, het is dus niet alleen zeg maar dat mij de misdaad als dusdanig geïnteresseerd Kijk, mis dat is natuurlijk, eh, laten we zeggen, in samenlevingen wel een beetje de, de, de scheidslijn. Hè? Daar waren waarden en normen, waarover een zekere consensus bestaat in een samenleving, die consensus wordt eigenlijk uitgedaagd. Hè? Zo niet doorprikt, zo niet eh, gemarginaliseerd, of misschien wel, we wel, zeggen, ge, geforceerd. En dat is eigenlijk wat mijn voornaamste punt hierin is. Hè? Ik heb veel Heim gelezen... over de normstelling in samenlevingen als de onze... dat een misdaadloze samenleving niet bestaat. Dat een samenleving eigenlijk ook door het plegen van dat misdadigers... of mensen die misdaden plegen... weliswaar die, die normen in vraag stellen... Maar dat tegelijkertijd die samenleving door te reageren, bijvoorbeeld met strafrecht, die normen eigenlijk scherp stelt. Dus de, en dat de, is eigenlijk, laten we zeggen, mijn thema op de achterhand. Dat is eigenlijk de inrichting op een democratische, erg statelijke manier van een samenleving. En hoe eigenlijk misdaad die ordening voortdurend in vraag stelt. Ondermijnd, dus eigenlijk hè?
3: wordt onze samenleving zoals die is door de misdaad. Het is een soort spiegel die ons maakt tot wat wij als, als democratie zijn. Nou
4: ja, kijk, de ideaal van een samenleving is toch... dat die volgens een bepaalde orde, volgens een bepaald patroon verloopt. En dat is eigenlijk een soort tegenorde. Hè? Zeker als dat meer professionele of georganiseerde vormen aanneemt. En dat is eigenlijk waar, waar mijn grootste interesse naar uitgaat. Dat, is dat natuurlijk eigenlijk natuurlijk bij dat ik gewoon, ja, gewoon erg nieuwsgierig ben. Hè? En gewoon graag werk, dus ja... Maar is, is dat uh, echt de natuurlijke staat van,
3: van de samenleving? De misdaad, stel dat, dat uh, het systeem zou falen... is dat dan wat je overhoudt? Gewoon, gewoon nee, iedereen de nee elke
4: samenleving heeft zijn eigen misdaad. He, dus dat heeft ook uh, Durkheim heel goed beschreven... eigenlijk dat een misdaadloze samenleving niet kan functioneren. Elke, mis, elke samenleving trekt grenzen, heeft waarden en normen... en beschermt en beveiligt u ook tegen diegenen die die een vraag stellen... of overschrijden. Je hebt wel, laten we zeggen, in het marxisme... Karel Marx niet zozeer, maar zijn epigonen die hadden wel zoiets van dat eigenlijk misdaad een kapitalistisch verschijnsel was... en dat je in een ideale communistische heilstaat... geen misdaad zou hebben. Bijvoorbeeld in de DDR, de toenmalige DDR... daar zijn nog boeken geschreven waarin men inderdaad zei... het feit dat we nu nog misdaad hebben vloeit deels voort uit het verleden, waarin wij kapitalistisch georganiseerd waren, en vloeit deels voort eigenlijk uit de negatieve invloed vanuit het Westen op onze samenleving, die vergiftigt onze geest. Maar dus die gingen er nog vanuit dat je een misdaadvrije samenleving kon hebben. Ondertussen maakten ze zo'n dik wetboek van strafrecht, waarin ze alles strafbaar stelden, dat zeg maar, hun heilstaat zou kunnen aantasten. Ja, dus ben je zou niet ook heel weer... goed zien wat Durkheim schreef. Een misdaad in elke samenleving stelt grenzen. Sanctioneert overtreding van die grenzen, ongeacht de samenleving die het is, hoe primitief of hoe hoog ontwikkeld ook.
3: Ik noemde het al aan het begin: het, uh, het ja. grote handboek, uw, uw magnum opus, ja. criminologie en uh, strafrechthandhaving. Duizend bladzijden maar liefst, een, ja. een, een studieboek. Daarin beschrijft u uh, de geschiedenis van, van het vakgebied, de, de, de criminologie, mm. uh, vanaf het begin. E een van de ja. uh, vragen die daarin terugkomt vanaf het begin al, die, die nu ook heel actueel is. Is de boef een wezenlijk ander mens dan, dan de
4: niet-boef? Kun je de boef herkennen hm. nog voor die zijn misdaad heeft gepleegd? Ja. Nou ja, Er is wel een, een, wel een, een strijd die zeg maar, nu al twee eeuwen ja, opvlakkert. De ene keer heftiger dan de andere keer. In de 18e eeuw zijn er ook mensen dat je aan de, de vorm van het gezicht... aan het postuur van mensen eigenlijk kunt zien... dat ze een criminele inborst hebben.
3: Lombroso met het lage voorhoofd. Dat is de,
4: de Lombroso is in de 19e eeuw. En Lombroso in de tijd... Na een allerlei discussies die in de 19e eeuw plaatsgegeven hebben, inderdaad ook gesproken over die geboren misdadiger. Dat je die ook aan zijn fysieke uiterlijk zou kennen. En niet alleen zijn fysieke uiterlijk, ook aan zijn emoties. Ook aan zijn gevoelens. Hè? Ook aan de manier waarop hij zich uitdrukt, bijvoorbeeld in tekeningen. Hij heeft dat idee naderhand voor een groot deel losgelaten, heeft dat vergaand gedifferentieerd. Maar in de kern heeft hij er altijd wel in blijven geloven. Hij is dan gediscrediteerd geraakt. Men heeft hem eigenlijk, zeg maar. Uh, het vertrouwen in Europa, in zijn theorie, is door allerlei omstandigheden verloren gegaan. punt is wel dat het eigenlijk in de jaren twintig, en met name in het Derde Rijk, terug is opgepakt. Onder heel andere omstandigheden en zwaar geïdeologiseerd is. En dan krijg je, of zeg maar, het herleeft na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk in de jaren zestig, zeventig in de Verenigde Staten. Met de vooruitgang laat ons grof gezegd zeggen, van de hersenwetenschappen.
3: Ja, want dat is nu, nu komt het vaak uh, terug dat mensen zeggen... op basis van de neurobiologie kun je ja. zien dat de ene grotere aanleg heeft voor, voor ja. misdaad dan de ander.
4: Nee, daar zijn inderdaad theorieën die daar de, de ronde doen. Neurologen die zich daarover uitspreken... of mensen die neurologische boeken lezen. Maar uh, ik moet u zeggen, ik geloof hier niet in. Nee. Om de eenvoudige reden, maar dat is ook historisch inzicht. Hè? Als je het praat over misdaad, dan praat je over normstelling... Hm? En dan praat je over het, hand, over het, het stellen en het, het naleven van normen. En ook het sanctioneren van overtreden van normen. Dat zit in een heel ander register, laten we zeggen, dan de, dan de opmaak van onze kleine hersenen of van onze hersenen. Dat is een biologische kwestie. En uh, inderdaad, als je mensen hebt die geweld plegen, dan zou je misschien nog kunnen zeggen, dat heeft ook te maken met hun biologische toerusting of uitrusting. Maar ja, als je dat moet dan toepassen, dat soort theorieën. Maar meestal blijft men daar ver weg, blijven die neurologen daar ver van weg. Als je dat dan moet toepassen op bedrijfsleiders die kartels maken... He, om hun kosten te drukken en hun expansie beter te kunnen financieren. Of als je dat toepast op andere categorieën van misdaad... dan zie je gewoon dat deze opvatting he, eigenlijk volstrekt onduidelijk is. Gewoon, men, bye, men, bye. men grijpt in een gemakkelijk voorbeeld. Daarmee lijkt het plausibel, dat deel om eigenlijk ook... Maar als je er verder op doorgaat, moet je eigenlijk vaststellen... dat men er iets op zoek is wat er gewoon niet is. Maar je zou wel kunnen zeggen, op basis daarvan... in de voorbeelden die u noemt...
3: dat de criminologie eigenlijk een gevaarlijke wetenschap is.
4: Nou ja, dat is ook wel zo. Ik heb vaak genoeg in, de Leuven, in, de, in Leuven aan de studenten verteld. Je moet wel geweldig oppassen. Je praat over normen, je praat over waarden... je praat over sancties, ingrijpende sancties. Dus het, 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 het strafrecht en de toepassing van het strafrecht dat opgebouwd wordt vanuit, laten we zeggen, criminologische theorieën of criminologische beelden van misdadigers. Dat kan vergaande consequenties hebben. Dus je moet heel behoedzaam zijn met wat je beweert en wat je denkt te kunnen zeggen. En ook nadenken over de consequenties, ook onbedoelde consequenties die jouw opvattingen kunnen hebben. Omdat ze misschien niet op het eerste oog zo riskant zijn. Maar ze kunnen op de lange termijn riskant worden. Neem de derde rijk, neem... Neem Lombroso en de theorieën van Lombroso in relatie tot het de derde rijk. Er waren mensen, he, hier ook een zekere Tummers Jezuïten in Nederland rond 1910, die zeiden, mijn god, wat beweren deze mensen allemaal, dat hier een soort erfelijkheid eigenlijk bepaalt wie wel of niet crimineel wordt. En niet alleen in persoon, maar ook in hele families. Dat is nu nog een soort wetenschappelijk dispuut. Maar oorwee als deze theorieën ooit worden gehanteerd in dictaturen, in politiestaten. En die worden gebruikt om alle mogelijke opsluitings- en uitroeiingspraktijken te rechtvaardigen. Wee. En eigenlijk moet je zeggen, is dat gewoon wel gebeurd. In dat dikke boek, wat ook niet alleen voor studenten is, ook andere geïnteresseerden kunnen dit natuurlijk lezen. Ja, dan kun je zien hoe mensen dus wel bang waren eigenlijk voor die criminologie. Omdat men zei, dat zit daar een soort van, dat appelleert wel, laten we zeggen, aan een normbehoefte aan. aan aan, aan, aan beheersing van het maatschappelijk leven. Maar in handen van democratieën is het misschien nog hanteerbaar. En dan heb je tegenkrachten die radicalisering van die ideeën en zeker in de toepassing kunnen tegenhouden. Maar hoewel als er mensen zijn die monopolies van macht krijgen. En die met deze theorieën eigenlijk hun machtspositie willen beklinken. Symbolisch dan, of materieel. Dan wordt het een
3: gevaarlijk wetenschap. Straks uh, ja, dan gaan we het hebben meer, ja. over de misdaad in Nederland. En uh, waar u uh, slecht van zou slapen als u meer zou slapen en als u überhaupt slecht Echt, zou slapen. Ja. Ja. We hebben ook uh, muziek uitgekozen die te maken heeft met uh, criminaliteit. Een, een bekende, of een berucht Amerikaanse rovers-echtpaar uit de jaren 30. Bonnie en Clyde. Uh, ze hebben Frankrijk ook gehaald, want ze zijn bezongen door Serge Gainsbourg.
1: Woe! de Jesse James il vécu Comment il est mort
5: Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore
6: Eh bien, écoutez l'histoire de
7: Bonnie
5: et Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
6: Bonnie.
8: Lorsque j'ai connu Clyde autrefois,
9: c'était un gars loyal, honnête et droit.
6: Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. and Clyde. Bonnie.
1: Qu'on n'a pas écrit niet elle et moi
6: dat we niet meer
5: zijn.
1: We
5: praten dat we niet meer zijn. We praten
6: dat we niet meer zijn. We praten dat we niet meer
1: Policeman se fait fûter
8: Qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer
1: Pour la police ça ne fait pas de mystère
8: De s'installer tranquille dans un meuble.
5: Dans les trois jours, voil
6: la loupe. Tac, tac, tac. Des mitraillettes qui reviennent à la tac. tac. Bunny, Bunny, and Bunny and Clyde. Bunny and Clyde.
1: Un de ces quatre tomberont ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble
6: Quelle importance qu'il een
8: fasse een beetje Moi, Bonnie, je je beetje pour
5: Clyde Barrow. Bonnie Bonnie Clyde. Clyde
6: Bonnie Clyde.
5: Clyde De een façon, een ne een plus een
6: beetje
3: Serge Gensburg samen met Brigitte Bardot... over het rovers-echtpaar Bonnie en Clyde, de nummer uit 1968. Uh, Cyril Feynoud is uh, criminoloog, zit hier in de studio... bij uh, de VPRO, nooit meer slapen. Uh, laten we het hebben over... want, want u heeft zoveel dossiers um, onder, onder uw hoede gehad... en zoveel rapporten geschreven... dat het ondoenlijk is om ze allemaal te behandelen.
4: Zou er niet aan beginnen?
3: Nee, dus, dus uh, niet de bende van Nijvel en, en niet uh, uh, Volkert... En, dat is gewoon te veel. Maar waar ik het over wilde hebben is, is het moment wat uiteindelijk natuurlijk, volgens mij, de angst is van iedereen die zich bezighoudt met handhaving. Het moment dat de misdaad het gewoon wint.
4: En er zijn in de geschiedenis momenten geweest dat het bijna zover was. Nou ja, wereld. er zijn natuurlijk, en niet alleen maar zeg maar in de brede lange geschiedenis. Hè, ook als je kijkt naar West-Europa en je kijkt naar Italië, je kijkt naar Zuid-Italië. Dan moet je gewoon wel vaststellen dat het bendewezen dat op zichzelf. In de 18e eeuw veel gemeen had met het bendewezen hier in Nederland. He, met bokkerijders om maar even de term te laten vallen. Dat dat bendewezen in Italië eigenlijk ongestoord heeft kunnen doorgroeien. En dat, euh, laten we zeggen, de toch wat mislukte eenmaking van die Italiaanse staten in 1860 ertoe heeft geleid dat die bendes gemene zaak hebben kunnen maken in het zuiden van Italië. Met de elites die dat waren. Zowel de politieke als de economische elites. En dat zij eigenlijk door die wisselwerking en door die verwevenheid, maar vooral met één hele grote troef... namelijk de bereidheid om geweld te gebruiken. Dus in Zuid-Italië enorme machtsposities hadden opgebouwd... en hebben kunnen, laten we zeggen, uitbreiden nog en uitbouwen nog... ook in de legale economieën na de Tweede Wereldoorlog... tot een niveau dat eigenlijk, je rustig kunt zeggen... dat uh, tot aan Falconen, dan praat je... Hè, de fameuze magistraat die in 1992 is opgeblazen... toen hij vanuit Rome terugkwam uh, naar Palermo... dat eigenlijk op dat moment het zuiden... voor een heel groot deel geregeerd werd door maffiagroepen. Hè. En het dan, is dan valt
3: het zo. verschil eigenlijk ook weg... tussen onder- en bovenwereld. Dat is dan volledig geïntegreerd. Nou Ja, Die
4: maffiagroepen hebben eigenlijk zeker vanaf uh, de 19e eeuw... Dat die willen niet alleen misdaad plegen... die hebben ook een machtsaanspraak op het territorium. Het is hun territorium. En zij zien de Italiaanse staat als een, rivale, als een rivaal die zij mogen en moeten bestrijden. Dat is volkomen legitiem om dat te doen. Is het niet door te corromperen, dan is het wel door geweld te gebruiken. In het besef natuurlijk dat extreme geweld ook wel zijn tegenkanting heeft... want het vermoorden van Falcone en Borsellino in 1992... Ja, dat heeft de Italiaanse staat natuurlijk enorm uitgedaagd... om maatregelen te nemen tegen de Siciliaanse maffia. Wat ook gebeurd is en voor een heel stuk ook succesvol... Maar die aanspraken waren er wel. En dat is eigenlijk in de rest van Europa niet direct aanwijsbaar. Dat wij hier criminele groepen hebben. die zeg maar aanspraak maken op politieke macht. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet te gevaarlijk kunnen zijn.
3: Hè? Maar ja, zo is de, de echte staat toch in zekere zin ook gewoon ooit begonnen. Ik bedoel, belasting is toch ook een soort protectiegeld. van ja, de gevaarlijke buurt geeft mij maar wat geld. en
4: anders dan doe ik je wat. Nee, ik denk als je teruggaat tot de vroege middeleeuwen. Hè, en je ziet hoe de staatsvorming het eh, toen begonnen is, hè, dat je natuurlijk allerlei vormen van rovenridderij eh, tegenkomt. En dan eentje wordt dan de beste rovenridder en die mag zich koning noemen. Ja, maar ja, aan de andere kant heb je wel een verlichting gehad. En in de 18e eeuw een stuk democratie en rechtsstaat. Hè, waardoor eigenlijk, eh, laten we zeggen, hè, het geweld en het geweldsmonopolie toch aan de kant van die ...enigermate beschaafde overheid terecht is gekomen. En dan kun je natuurlijk niet meer verdragen... ...dat criminele groepen machtsposities opbouwen... ...in samenlevingen die als het ware dat geweldsmonopolie aanvechten... ...of misschien wel marginaliseren of kunnen, kunnen ontwijken. Bedoel, dan moet je, dat moet je echt wel voorkomen. Dat is even waar in Italië, waar het zo bijna zeggen extreem waar is... Maar dat is evengoed waar in andere Europese landen... als dat het in de Verenigde Staten ja. waar is geweest. Hè? Chicago in de, jaren in de jaren 20.
3: Chicago in de jaren 20. Daar, ja.
4: daar was het ook eigenlijk wel op het punt dat de misdaad aan het winnen was. Nou, als je kijkt naar de beschrijvingen die er toen gemaakt zijn... al in de jaren 30, maar ook de beschrijvingen die nadien uh, gegeven zijn... Ja, dan kun je rustig zeggen dat een deel van die zware misdaad... door corruptieve relaties met het stadsbestuur... eigenlijk uh, voor een heel deel dat bestuur wel... Uh, kon, kon dirigeren hè, op de bescherming eigenlijk van de eigen belangen in de stad. En dat ging natuurlijk voor een belangrijk deel om, om rokken. Hè. Het ging om prostitutie. Het ging ook wel een beetje al om verdovende middelen. Maar het ging wel om belangrijke machtsposities, ja.
3: En weer dat, uh, de bereidheid om excessief geweld te gebruiken. Dat iedereen weet, ik doe maar niks, want, want ze, ze zijn tot alles in staat. Nou
4: ja, dat aan dat geweld is wel. Dat als het een beetje rationeel, instrumenteel gebruikt wordt... dat men ook in misdaadkringen wel begrijpt dat dat grenzen kent, dat je het niet excessief moet gebruiken... omdat je dan ook de tegenkant in krijgt vanuit die reguliere staat. Neem het voorbeeld van Falcone en Borsolino op Sicilië. Maar aan de andere kant wil je je kunnen handhaven in een illegale wereld. Ja, je kunt niet naar de rechter met je problemen. Hè? Dus ze moeten worden opgelost in onderling verband. En als het tot conflicten komt, moeten die kunnen worden beslecht. En men zal niet altijd onmiddellijk en overal het grofste geweld gebruiken. Maar het, uiteindelijk is dat wel het middel waarmee het gebeurt... En dus, het hoeft, niet veel gepleegd, het hoeft niet veel geweld gebruikt te worden... om de reputatie te hebben dat je bereid bent om het te gebruiken. En die reputatie is eigenlijk het belangrijkste, het belangrijkste wapen. De wetenschap dat je bereid bent om desnoods met geweld... dat conflict te beslechten.
3: U bent uh, een van de eersten geweest die in Nederland waarschuwde... dat uh, de vastgoedsector in Amsterdam in verkeerde handen uh, dreigde te vallen... of dat in ieder geval de vermenging van onder- en bovenwereld... Uh, bezorgdmakende vormen aannam... Is er ooit een moment dat u in Nederland uh, tendensen ziet... die u doen denken aan Zuid-Italië of, of Chicago?
4: Nee, ik heb dat altijd, uh, altijd bestreden dat dat zo uh, zou zijn. Hè. Ook uh, in de voorbije jaren dat ik in het Amsterdamse uh, actief ben geweest. Kijk, wat natuurlijk in Italië... en dat sluit aan op het punt dat we net bespraken... daar heb je dan inderdaad maffiagroepen... die het bestuur eigenlijk controleren... Hm? waar het bestuur eigenlijk gedirigeerd wordt... door illegale machtsposities van criminele groepen. En dat was eigenlijk ook de belangrijke vaststelling. In de Van Traat-tijd, in die eerste rapport... die wij toen gemaakt hebben over zware misdaad in Nederland... dat een dergelijke situatie in Nederland niet aan de orde is. Dat wil niet zeggen dat je geen problemen hebt. Met name het grote geld verdiend op de drugsmarkten. Ja, dat was toen al natuurlijk weer baarde dat grote zorgen. Wij vroegen ons met een aantal mensen ook af... waar blijft dat grote geld... Alleen toen werd er nog heel weinig financieel onderzoek gedaan... op de, de, we zeggen de, de bestedingen en de investeringen... met gelden die, uit die met name uit die grote drugshandel uh, kwamen. Dus ja, wij, wij hadden wel vermoedens. We zeiden wel tegen elkaar... dit, is niet alleen, dit wordt niet alleen besteed aan, uh, aan een tweede boot in de Middellandse Zee... of aan een vakantiewoning, of aan weet ik wat voor partijen. Dit wordt ook wel geïnvesteerd in de biotoop waarin men thuis is. Dus in Nederland... Alleen, als je dat niet onderzoekt, is het heel moeilijk te traceren. Het is eigenlijk maar eh, het bewijs, het harde bewijs tussen aanhalingstekens. Eh, voor mij is gekomen, als die liquidaties beginnen in de jaren 2002, 2003, 2004 in Amsterdam. Omdat je dan eigenlijk zag dat een deel van de mensen die daar dus werden vermoord, want het is gewoon regelrechte moord, dat je eigenlijk voor een stuk op dat grensvlak zaten tussen met name de drugshandel en het onroerend goed. En dan, dan was voor mij eigenlijk de het bewijs geleverd... dat onze, onze veronderstelling, dat daar eigenlijk voor een deel dat geld was neergeslagen... en zou neerslaan, dat die veronderstelling wel, wel klopte. Iedereen moet ergens beginnen en zo
3: ook een crimineel. Een, een groot crimineel moet ergens als klein crimineeltje... Uh, uh, beginnen. Um, ja, je moet carrière maken. Je ja. moet carrière maken en elke carrière ja. moet, moet, moet ook ergens beginnen. Het, het kan voor sommige mensen natuurlijk eigenlijk een, een begrijpelijke keuze zijn, in zoverre dat je een niet erg klemmerrijk uh, leven zult leiden wanneer je het rechte pad kiest. Je zult nooit in een BMW rijden en je zult het nooit verschoppen. Terwijl als sommige mensen voor de criminaliteit kiezen, dan, dan zullen ze misschien wel in een, in een grote auto kunnen rijden en een Glimmerrijk leven leiden.
4: Nou ja, dat dat, dat, dat probleem is in de jaren twintig in de Chicago-onderzoeken heel goed beschreven. En dat je natuurlijk de slums hebt, waar je nauwelijks perspectief hebt... waar je nauwelijks kansen krijgt. En opeens zie je dat door mee te gaan in criminele netwerken... dat je opeens wel overmiddelen kunt beschikken. Dat mensen je beginnen te respecteren. Dat je gewoon naar de betere gelegenheden kunt gaan. Dat je een auto kunt kopen. En ja, als er dan een dergelijke illegale criminele economie, zeg maar... bloeit in de slums of in de wijken daaromheen, dan wordt dat een ongelooflijk attractief model. En er is ook beschreven, door Landesco met name en door anderen, hoe eigenlijk jongeren in die slums van Chicago, en ook in andere steden, Boston, New York hoe die eigenlijk toch in die, in die gangs terechtkwamen. Dat die gangs begonnen met ondersteunende activiteiten uit te voeren voor dat we zeggen, de harde criminele kernen hè, die dus in de alcohol zaten of in het kansspelen of in de prostitutie of in de afpersingen. En dat eigenlijk degene die dan in die gangs met die wereld vertrouwd raakten, prestige verworven, macht kregen, invloed konden uitoefenen. Dat een deel daarvan eigenlijk ja, weer in, die, in de tof van die zware misdaad terechtkwam. Dus die carrière is er zeker. Dan gaat het ook over rolmodellen. Dat ja, als jij daar opgroeit,
3: dat, dat je dan iemand ziet... Nou, ja, dat je denkt, zo
4: wil ik ook wel zijn. Ja, dat is zo, ja. Dat is zo, dat komt daar een alternatief, daar komt daar een rivale samenleving... duikt daar opeens op, die veel aantrekkelijker is, die veel succesvoller is... vanuit jouw positie in de slums of in de oude wijken van die steden. En dan is het heel moeilijk, ook voor jongeren vanuit hun positie gezien... om toch de keuze te maken zeg maar, voor een meer burgerlijke loopbaan in de samenleving als de onze. Ik bedoel, het is niet alleen een probleem van Chicago of van New York in de jaren twintig... He, ik heb in de jaren, eind jaren 80 tot 394, onderzoeken gedaan. op verzoek van de winkeliersvereniging op de Boulevard Zuid in Rotterdam. He, samen met Hans Moerland en Jolande uit Beijersen. En daar heb ik gewoon die Chicago, de Chicago School theorieën toegepast. He, die er in de kern op neerkwamen en komen. als het gaat om de problemen in zo'n, in Rotterdam Zuid bijvoorbeeld, in die jaren. Dat als je gebieden hebt met een lage sociaal-economische status. met een grote culturele. Heterogeniteit, hè? om allerlei redenen. En ook met een hoge mobiliteit, waardoor die wijken eigenlijk nauwelijks of niet de samenhang vertonen. Dat je dan een soort mix hebt: een maatschappelijke mix, waar inderdaad jongeren elkaar beginnen op te zoeken netwerken beginnen te vormen... misschien wel criminele groepjes maken... bendes beginnen te vormen... die als het ware als een alternatief functioneren... voor het, de desintegratie de, de van een dergelijk gebied. En als je dat ziet gebeuren... en dat zagen wij toen ook al gebeuren... Hè, begin van de jaren negentig... Ja, van daaruit schuiven de meest ondernemende... de meest, de meest manmoedige de meest behendige, ja, die kunnen makkelijk doorschuiven... naar de grotere drugshandel, op een, op een middenniveau... in de drugshandel terechtkomen. Die kunnen in de afpersingen terechtkomen. Die kunnen in de professionele overvallen gaan. Ja, en dan, dan heb je wel een groot probleem gewoon.
3: Dus het gaat er eigenlijk om... Uh als je misdaad wil beheersen als overheid... dat je dan moet zorgen dat, dat er goede rolmodellen zijn... en dat het, dat het kwade rolmodel geen rolmodel wordt. Maar hoe oefen je daar nou invloed op uit? Nou ja,
4: Je kunt de twee dingen ik toch heel belangrijk zijn. Aan de ene kant moet je werkelijk wel ingrijpen... met het strafrecht ook, of fiscaal of bestuurlijk. Maar je moet wel ingrijpen om te laten zien... dat dat in een samenleving als de onze een vorm van normoverschrijding is... die niet aanvaard wordt. Hè? En dan zeg ik niet dat je alles en iedereen moet opsporen en veroordelen. Maar je moet het norm wel scherp houden. En dat is de enige manier om dat te doen, is door hem te handhaven. Dus als jij het laat gaan, als je alles gedoogt... Ja, dan kan een samenleving op onderdelen uit de voegen lopen. He, zo eenvoudig is het wel. En aan de andere kant moet je niet vroegtijdig ingrijpen... in de zin van aansluitend op wat we net zeiden. Prenataal bekijken wie er eventueel al door aanlegt. He, gepredestineerd is gepredestineerd tot het pad van de misdaad. Maar als je natuurlijk jonger hebt, en zoals ik ze zo ook heb meegemaakt in Tilburg in 2000, 2000, uh, uh, 2000 uh uh, 2003 bij beter gezegd. Als uh, Weiler-Johan Stekelenburg mij vraagt te kijken naar de sociale veiligheid in Tilburg, dan zie je daar een paar honderd jongeren die eigenlijk geen plek hebben in die stad. Die eigenlijk gedesorganiseerd zijn, met elkaar opzoeken. En misschien vanuit die, die leegte, zeg maar, ook wel een voor een jeugddelinquente carrière zouden kunnen kiezen. Omdat die vele malen aanlokker is dan het leven dat ze leiden. Vrij weinig scholing geen toegang tot de arbeidsmarkt, geen middelen om de leuke dingen te doen. Dat is zo'n carrière heel aanlokkelijk. Dus mijn tegenzet, als het ware, is toen geweest... samen met een hele goede hoofdagent van politie trouwens... en een hele goede jonge officier van justitie... om een veiligheidshuis te maken en te zeggen, politie, justitie... raad voor de kinderbescherming, reclassering... maatschappelijk werk, ga rond de tafel zitten... en wacht niet tot die jongeren... 18, 20 zijn, dan ben je te laat geworden. Dan, dan hebben ze de jeugddelinquente carrière... achter de rug. Een deel zal doorgroeien in de zwaardere misdaad. Een deel zal afhaken... Om, om allerlei redenen. Maar dan ben je eigenlijk toch te laat. Je moet zien als die 12, 13, 14, 15 zijn... om te kijken dat je er een alternatief voor hebt. Maar maakt u zich op school Schooling, Huisvesting werkgelegenheid. Dat is wel heel belangrijk. Maakt u zich op dit moment
3: zorgen? Want u noemt nu uh, Tilburg in het recente verleden. Uh, Rotterdam, de Zuidboulevard. Er zijn natuurlijk heel veel plekken in Nederland. Heel veel wijken. Waar je kunt voorstellen dat zo'n situatie ontstaat. Dat, dat het rolmodel niet die jongen is die zo goed op voetbal is. Nee,
4: dat is, dat, is, dat is ook zo. Hè. Kijk, we hebben niet de Chicago-toestanden, grote steden, die zeg maar hele ringen in die steden, hè, in, in de slumachtige toestanden zijn. Hè. In de jaren negentig heb ik ook wel eens met mensen gesproken die probeerden de vergelijking te maken tussen de ghetto's in Amerika hè, en onze, laten we zeggen, uh, 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 we noemen kans, minder kansrijke deelgemeenten. Ja, dan is het verschil nog altijd dag en nacht, dus je moet wel oppassen met de vergelijkingen. Maar aan de andere kant is het zeker waar. Dat je natuurlijk ook in onze grote steden, of grote ruststeden, wijken hebt, gebieden hebt, waar, waar, waar men toch relatief gezien tot de welvaart en de welstand en, en de, de kwaliteit van onze samenleving ja, relatief in achterstand zit. En ook moeilijk op eigen kracht, die achterstand kan goedmaken, kan compenseren, kan overwinnen. En dan natuurlijk is het heel aanlokkelijk om, laten we zeggen, in criminele netwerken mee te doen. Als je nou kijkt ook naar de hele wiet, de wietteelde Nederland bijvoorbeeld, is op dit punt toch een hele, hele riskant iets. Dat zit breed in wijken en dat biedt natuurlijk toch een toegang tot inkomen die eigenlijk onvoorstelbaar is voor veel mensen als je zou uitgaan van hun kwalificaties voor een normale baan op de arbeidsmarkt. Dus daar heb je zo'n situatie, zo'n enorm dilemma, voor veel van die mensen zelf ook, als je, denk ik, in hun wilt verplaatsen, om te zeggen, ja, waar kies ik nu eigenlijk voor? Ik kan vlug groot geld maken. Of aan de andere kant moet ik gewoon maar proberen al klussend het leven door te komen. Natuurlijk, dan zie je ook alle gevolgen daarvan. Dat ja. de pressie op mensen wordt uitgeoefend, dat de onveiligheid in wijken toeneemt. He, dat is niet alleen een Tilburg, dat probleem speelt bijna in, in, in een aantal steden. Hm? De politiek uh, zal elke verkiezingstijd als oplossing noemen... meer blauwe op straat. Is dat ook de oplossing? Nou ja, ik ben, ben erg gekant tegen die kwalificatie... Hè? Maar dat de aanwezigheid van politiemensen... en van goede politiemensen... ik ben een grote fan van hele goede wijkagenten... en met name in kansarme buurten... maar ook wel op andere plaatsen en steden... dat er een dekkend netwerk is... is wel heel, heel belangrijk. Maar zonder een goede recherche springen ze niet ver. De wereld waarin wij leven... die vraagt gewoon wel... dat die aanwezigheid van die politiemensen op straat... die veel horen, die veel zien... dat er wel, laten we zeggen, back-up is... dat er wel backing is vanuit een hele goede opsporingsdienst. Dat is wel cruciaal. En niet alleen een opsporingsdienst. Denk even aan mijn voorbeeld van het Veiligheidshuis. Het is niet alleen met de repressie dat men het zal kunnen redden. Men zal ook proberen, moeten proberen andere maatregelen te treffen, natuurlijk.
3: Het is de tijd van de NSC. Het is de tijd uh, waarin het uh, heel erg in het nieuws gaat over dat, dat alles in ja. de gaten wordt gehouden, dat niemand een, een, een geheim heeft. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat, dat criminaliteit het nog zo goed doet als zoveel dingen in de gaten worden gehouden? En hoe kan het dat hele wijken aan de controle ontsnappen van de politie,
4: terwijl de politie eigenlijk alles in de gaten zou kunnen houden als ze willen? Nou ja, ik weet niet of dat inderdaad zo is. Ik denk ook niet, in de Nederlandse verhoudingen zijn er denk ik weinig wijken die aan het oog van de politie ontsnappen. Ik bedoel, wat ik net al zei, je hebt niet die ghettoachtige toestanden. Zoals je ze in andere delen van de wereld hebt. Dan praat ik niet alleen over de Verenigde Staten, maar denk aan Zuid-Amerika, denk aan andere delen van de wereld. Dat is niet de situatie die wij hier hebben. Maar gelukkig zou ik, zou ik zeggen. Maar aan, de, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo inderdaad... dat als het gaat om die wat zwaardere vormen van misdaad... dat het een hele klus is, ook op Europees grondgebied... om dat enige mate binnen de perken te houden. Dat is zeker, zeker waar. En het heeft deels te maken met het feit... dat men onvoldoende inzicht heeft in hoe het werkelijk zit. En eigenlijk ook te veel op retoriek drijft naar mijn idee... We moet nu donderdag gaan spreken weer bij de Europese Commissie... over een, het veiligheidsprogramma, zeg maar, na 2014. Ja, men heeft toch heel lang daar het idee gepropageerd... en de Europese Unie ook, dat georganiseerde misdaad iets transnationaal is. Iets wat, als het ware, boven onze macht uitgaat... waar we niks aan kunnen doen. Het is voortdurend trans. Hè? Ja, mijn stelling daartegenover tegenover is, nee, is georganiseerde misdaad. Is heel lokaal eigenlijk in een aantal opzichten. He, die synthetische drugs worden niet transnationaal geproduceerd. Nee, die produceren ze in schoppen en schuren en stallen. He, in Nederland en België en, en, en in Spanje en weet ik waar ter wereld. He. En als je praat over vrouwenhandel, kun je dat wel zeggen als een transnationaal fenomeen. In een bepaalde opzichten is het ook zo. Maar die vrouwen worden wel gerecruiteerd in de slums van Manila. Of in de, he, in de arme gebieden van Puerto Rico. Of he, in de armste gebieden van Zuidoost-Europa. En ze worden uitgebuit in de red light districts van West-Europa. Dus je kunt er ja. altijd bij... Is het dus de... ja, je moet gewoon op de eerste plaats zorgen. Als je het wilt beheersen, moet je je niet verliezen in fantasieën. Je moet kijken hoe die problemen in elkaar zitten. En als het gaat om georganiseerde misdaad, is het ontzettend belangrijk dat je gewoon competente, gekwalificeerde, bestuurlijke, justitiële en fiscale overheden hebt op lokaal niveau. En die moet je organiseren, dat is ook moet je een, ja. een
3: dossier waar u zich veel mee bezig gaat. Even terug ja. naar het handboek der criminologie dat u ja. net geschreven heeft. Ja. Heeft in, in, in al die jaren de, de wetenschap der criminologie eigenlijk ooit een
4: oplossing voor, voor misdaad bedacht? Nee, criminologie uh, wil soms wel eens ver kijken en ook wel pretenties hebben, zo mensen in de criminologie. Maar een van de redenen waarom ik dit boek heb willen schrijven is... mensen, kijk nou even naar wat er allemaal beweerd is... en tot wat het heeft geleid of niet heeft geleid. Relativeer die posities. Maar nee, er heeft nooit iemand zeg maar, het grote heil gebracht. Laat staan dat, het ooit dan, dat die boodschap ooit is uitgevoerd. Zo zeg je gelukkig maar. Hè.
3: Ja, maar, maar Want, de, de medische wetenschap streeft naar het bestrijden der ziekten. Je zou kunnen zeggen dat de criminologie streeft naar het bestrijden der, der misdaad.
4: Nou, daar wordt in de criminologie heel verschillend over gedacht. Hè, en ook over wat misdaad is. Dus dat is een vrij gecompliceerde discussie eigenlijk in de criminologie. Maar wat je in criminologie wel kunt doen en ook moet doen, vind ik... daar ben ik ook nooit huiverig voor geweest... je moet wel proberen problemen te beheersen. Hè. Als je uitgaat van een democratische rechtsstaat... Hè, dat, dat het gaat om het handhaven van het recht... en niet met geweld euh, jouw, euh, jouw positie en jouw belangen doorzetten... ja, dan is het wel heel belangrijk dat je diegenen die met name ook... He, laten we zeggen, die rechtsstatelijkheid en die democratie en dat geweldsmonopolie ter discussie stellen, ja, dan moet je wel, laten we zeggen, vind ik, in de criminologie niet, uh, niet niet generen om beleid te ontwikkelen, met voorstellen te komen om dat in elk geval in de hand te houden.
3: Maar u zei net iets opmerkelijks. U zei, als je, als je er te laat bij bent, als iemand al is begonnen ja. aan zijn criminele carrière, dus ja. op
4: zijn achttiende,
3: dat is mm -hmm. relatief jong, ja.
4: dan ben je gewoon te laat. Ja, nou, dat zie je natuurlijk ook, dat een heel aantal mensen, dat is even waar in Nederland, als in Europa, als waar ook ter wereld, die gaan wel in misdaadcarrières door. En maar, maar en te dat maakt het dan ook niet zeggen... eenvoudig om dat nog te beheersen. Gewoon, hè? Want die ontwikkelen belangen. Die ontwikkelen strategieën. Die kunnen wereldwijd als het ware opereren. Dus dan heeft de rechtsstaat wel een groot probleem. Dus het is wel belangrijk dat in de mate dat je het kunt tegengaan. Voorkomen we ook al in, nou, we zeggen, een beetje beladen woord. Maar in de mate dat je het kunt tegengaan moet je het wel proberen. Want als het doorgroeit heb je veel grotere problemen om het te beheersen. Maar als
3: iemand de 18 voorbij is en hij is redelijk goed... want je moet, je moet natuurlijk ook nog iets ja, kunnen. Ja, hè. Het, is wel, het, is wel, het is wel een vak, geen... crimineel. Ja. Mm -hmm. Is iemand dan eigenlijk
4: opgegeven? Is dan de enige mogelijkheid
3: of hij zit vast
4: of hij is misdadiger? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk ook weer daar categorieën in. En als je natuurlijk een, een wat verarmde veelpleger bent... Hè, die in de stad probeert met kleine diefstallen en inbraken en insluipingen... de kosten te verdienen, dan praat je over heel iemand anders dan die... Hè, dan diegene die zeg maar een professionele of een georganiseerde misdaad... of een grote fraude is, zeg maar, zijn meesterschap heeft bewezen en kan bewijzen... Hè. Maar als het in die hoeken gaat, ja, dan denk ik dat veel mensen in criminologie wel sceptisch zijn. Het is een stijl geworden, het is een leven geworden. Men heeft daar zijn leven op ingericht, zijn denken, men heeft zijn, norm, men, heeft, men heeft zijn misdadig gedrag genormaliseerd. Men heeft argumenten om het te rechtvaardigen. En dus dat is heel moeilijk terug te dringen. Het is niet voor niks dat men in Amerika, laten we zeggen, bijna 18e eeuw redeneert op dit punt. Hè. Dat uh, als mensen hebben een zware georganiseerde mis... dat die gewoon niet alleen zwarte markten proberen te controleren... maar zoals in de jaren 70, 80 in New York. Ook legale markten, economische markten, de voedselmarkten, de transport. Uh, stukken van de, van de textielindustrie. Hè, geef afvalnijverheid. Ja, dat zijn mensen die gewoon entrepreneurs, hè, bij wijze van spreken... maar wel gewelddadige entrepreneurs in zo'n domein. Ja, daar, die kun je niet uh, met... Uh, met uh, met uh, lichte sancties afbrengen uh, van dat pad. Dat is bijna uitgesloten.
3: U heeft heel veel van dat soort uh, dossiers bestudeerd. Heel veel van, van uw werk is ook geheim. Dat uh, staatsgeheim zelf. Nou, af
4: en toe zo is een stukje, ja.
3: Kom, komt u wel eens uh, iemand tegen waarvan u zegt... Nou, dit is echt een talent? Dat er, dat er bijna toch een soort bewondering
4: in uw hart ontspruit... voor, voor die misdadiger, omdat hij er zo goed in is geworden? Nee, dat, ik moet niet zeggen, dat gevoel bekruipt mij eigenlijk uh, niet. Niet eigenlijk, nee. Ik kom ook door het feit dat ik gewoon ja, mis dat toch een, een problematische categorie vind... Hè, vanuit mijn manier van denken. Dus dat leidt sowieso niet tot, 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 tot bewondering. Ik heb ook een grote hekel eigenlijk aan die glamorization die je vandaag de dag... zie je evengoed in Nederland als in Engeland als in Frankrijk ziet... Hè, waarbij zeg maar, de roverhoofdman ook nog op het schild gehezen wordt. Hè, als toch eigenlijk wel iemand die het gemaakt heeft... Nou, dat vind ik persoonlijk een hele bedenkelijke, hele bedenkelijke zaak dat dat gebeurt. Ja,
3: waar, waar komt dus, dat eigenlijk
4: van? Waarom, waarom fascineert misdaad zover? Dat, dat... Nou, omdat iedereen wel voelt dat het ergens in die grens speelt. Hè? Tussen wat kan, wat niet kan. Tussen, tussen waarden en normen die je eigenlijk wel eh, waardeert. Omdat het gewoon een regulier samenleven of een beschaamd samenleven mogelijk maakt. Maar aan de andere kant die mensen die dat eigenlijk tarten. Hè, die dat ontwijken, die dat ontduiken, die dat bevechten. Hè, dan toch ook wel weer, dat trekt ook wel weer aan. Omdat het voor iedereen wel eens moeilijk is. Hè, en soms heel moeilijk. Hè, om gewoon hè, een regulier leefpatroon te handhaven.
3: Hè. Ja, het zijn natuurlijk gemene daden, geweld, eh, schaamteloos. En
4: iedereen weet natuurlijk ook wel dat als het jezelf doet. Dat is ook een kant van de zaak. Dat als dit geweld zich tegen jou persoonlijk keert. Dat je dan wel, laten we zeggen, met ernstige consequenties af te rekenen hebt. Een hoop dat je. Dus Dat beschermd is ook een soort fascinatie die voortkomt, maar dat is een beetje, een beetje in een psychoanalytische toestand nu. Dat dat ook wel voorkomt zeg maar, uit die behoefte, die diepgewortelde behoefte aan bescherming en zelfbescherming.
3: Toch heeft ieder mens de behoefte om, om uit de
4: band te schieten. Dat wil niet ja. zeggen dat je meteen bij de maffia
3: moet, maar, nee. maar een, een beetje buiten de lijnen te lopen. Wat is eigenlijk, want u bent zo gedisciplineerd, altijd aan het werk, altijd in, in die commissies die, van zulke belangrijke dossiers waarin u ook geen fouten kunt maken. He, de, neem, neem de moord op Fortuyn, als je zoiets onderzoekt, dan kun je gewoon geen fouten permitteren. Ik heb niet de moord onderzocht, maar wel de veiligheid. De, de beveiliging, beveiliging van, nee, ja. van uh, Pim Fortuyn, maar mm. desalniettemin. Ja. Wat, wat is het moment dat dat heel fijn
4: uit de band springt? Nou, daar heb ik niet zo. Dat moment doet, doet ik eigenlijk niet, niet voor. Ik kan me dat niet herinneren, nee. nee. Carnaval, ik wel, dacht ik, ik. Nou... Ook niet, ik ben geen, geen, uh, geen carnavaltype. Het enige waar ik wel eens naar kijk, want dat komt gewoon meer uit nostalgie, dat is in carnavalstijd naar die Duitse uitzendingen, van die grote carnavalzittingen. En met name van de alternatieve zitting uh, in, in Keulen. Dan, uh, ik versta dat dialect goed, en ik vind de humor spreekt mij wel aan, dus daar kijk ik dan wel naar. Maar, maar je, zult niet, uh, je zult mij niet uh, in hossen de Menigste aantreffen. Ik ga ook niet kijken naar carnavalstoeten. Nee, ik heb er geen affiniteit mee.
3: Ik wens u nog heel veel succes met de ongelooflijke hoeveelheid werk die u ongetwijfeld nog gaat verzetten. Het boek verschijnt binnenkort: het standaardwerk Criminologie. Riel Feinhout,
4: dank u wel. Dank u voor de uitnodiging.
6: It's not what
8: I do It's the wrong kind of place to be thinking of you It's the wrong time for somebody new It's a small cry and I got no excuse And is that alright? hold it that all right yeah Give my gun away when it's loaded that all right
5: yeah with you leave me out with the waste this is not what i a small crime And I got no excuse And is that alright? yeah I give my gun away when it's a load Is that alright? yeah You don't shoot it, how am I supposed to hold Is that alright? yeah I give my gun away when it's a load Is that alright? That' alright.
3: Crimes heette het nummer van Damien Rice. Hij was ooit straatartiest en ineens werd hij popster... deze Ierse singer-songwriter. Dit was een uh, nummer uit 2006 van zijn tweede album. Uh, ik zei het al, het heette Crimes, gezongen samen met Lisa Hannigan. De hele week sluiten we het eerst uur af met de foto's... van de Irakese fotograaf Yassine Al-Obaidi. Want het Tropenmuseum in Amsterdam toont honderd van die foto's... die de verhalen vertellen van gewone mensen. Inge Ter Schuren spreekt met jurist en Irakkenner kenner Al-Tourayi... en met Mirjam Shatanawi, conservator van het Tropenmuseum. En elke dag bespreekt zij met hen een van de portretten... uit een ander decennium en de verhalen die erachter schuilgaan. En vandaag is dat de jonge vrouw uit de jaren tachtig.
2: Nou, dit is een mevrouw... Um... Ja, eigenlijk een jonge vrouw. Uh, ze heeft een typisch jaren tachtig jurkje aan. Je ziet, het is echt de mode van de jaren uh, tachtig. Zoals je die ook in Nederland had. Zo'n soort uh, ja, jeansachtige jurkje is het. Uh, met blote mouwen. Of blote armen. Geen mouwen. En dan van die knopen van voren. Uh, haar haar is los en valt ze over de schouders. En ze heeft flink wat make-up op. Ze kijkt wel een beetje triest. Uit de ja. jaren tachtig, uh, de, foto, de portretfoto's die we hebben uit die tijd... die laten eigenlijk allemaal mensen zien aan die typisch jaren tachtig kleding. Bijvoorbeeld met van die balpennen die je om je nek kon hangen. Of buttons. Ja. Maar ook van die, ja, van die sweaters, van die Amerikaanse sweaters met van die opschriften erop. En zeg typisch die mode voor die tijd. Je ziet dat heel veel mensen in Irak dat, uh, dat toen droegen blijkbaar... Zij kijkt een beetje triest, maar op de andere foto's zie je wel mensen lachen. En wat wel opvalt is dat het de latere foto's uh, dat lachen eigenlijk wel verdwenen is.
6: Hm.
10: Nee, misschien kan het komen doordat de toenertijd een periode van oorlog was. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, of, of dat doorwerkt echt in de fotostudio. Maar daar kan het mee te maken hebben.
11: Ja, de hele jaren tachtig is natuurlijk uh, oorlog geweest. De uh, eerste golfoorlog, iran irak uh, oorlog. Wat me nog opvalt in deze. Die vrouw is haast blond, lijkt ze op de foto. Ze heeft een hele lichte huid. De is 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 zaak zij... is dat je ja. heel dus haren blonderen voor uh, Iraakse
2: vrouwen. Is een mast. Dus dat... Het is
11: geblondeerd. E e e ja, het lijkt het is, mij wel. Ja. Het, het, is,
2: het is geverfd. ja. ja. Maar, Weet je wat ook opvallend is hier? Zij heeft, dat kan je, die ketting. Ze ja. Ja. heeft een ketting om haar nek met haar naam, maar niet in Arabisch. Haar naam is in, in, gewoon in Latijn schrift geschreven. En Wassan heet ze. Maar ja, dat is heel gek, want meestal draag je zo'n kettingje in het Arabisch. Maar zij heeft gekozen voor een, ja, voor een Europese variant ervan.
11: Maar in combinatie met de kleding zou je dus kunnen concluderen... dat de westerse invloed in die tijd uh, behoorlijk groot was? Ja, de Britten zijn
10: het, die hebben hun invloed wel achtergelaten in Irak. En uh, Iraakse vrouwen zijn moderne vrouwen. Zij uh, volgen de mode ook en uh, nog steeds eigenlijk. Ik kan even niet inschatten hoe oud deze vrouw is. Maar als zij nog ongehuwd uh, zou zijn... dan zou het ook maar zo kunnen zijn dat zij deze liet maken... om aan potentiële huwelijkspartners te laten zien.
11: Ja. En dat ze die dan meenam ergens naartoe? Of uh, hoe, hoe gaat dat, dat spel?
10: <laughs> dat is... Uh, een, nou ja, het, uh, het handvragen is meestal dat de vrouwen die uh, scouten een uh, jongen. En die gaan dan op zoek naar... Een meisje voor hem en uh, meestal ging het dan zo op: uh, natuurlijk op achternaam van de families, maar ook wel van: ja, ziet het meisje er mooi uit? Dus wat je dan doet op die foto's is uh, je huid echt gauw laten maken net iets witter dan normaal uh, je haar helemaal mooi. Uh, ja.
2: Je zit ook in de carrière van die fotograaf. Hij begint echt in de goede wijken te werken, maar. Naarmate Irak um, afglijdt in, in, in oorlog en geweld... gaat het hem persoonlijk ook slechter. En uiteindelijk heeft hij een studio echt helemaal aan de rand van de stad... in een, in een vrij arme buurt. Dus je ziet dat ook zijn, ja, zijn persoonlijke carrière... gaat achteruit als gevolg van de toestand in het land. En
11: hoe was dat voor hem dan in de jaren tachtig? Want het is bijna de hele jaren tachtig uh, oorlog geweest. Kon hij zichzelf toen wel staande houden?
2: Ja, toen zijn eigen studio in Basra. En dat ging heel goed. Hij had heel veel klanten. En hij, had, ja, hij was het beste studio van, van de stad. Uh, dat zegt hij zelf, maar ja goed. <laughs> Je ziet het ook wel een beetje in de foto's die hij daar heeft genomen. Dat de mensen die daar kwamen, dat, dat zijn de wat rijkere mensen. En ja... Uh, die gaan toch over het algemeen naar de studio die, die hen het beste bevalt. Dus het klopt waarschijnlijk ook wel wat hij zegt. Alleen in 1991 uh, ja, is er een opstand geweest tegen Saddam in Basra. En toen is zijn studio uh, grotendeels verwoest. En het werd voor hem onmogelijk om daar nog te blijven. Dus toen moest hij terug naar Bagdad. Hij had bijna geen geld meer, want alles is hij kwijtgeraakt toen in uh, 1991. Uiteindelijk is hij toen in Bagdad, in, aan de rand van de stad, heeft hij daar een nieuwe studio kunnen kopen. Maar dat was wel een veel mindere buurt.
3: U hoorde Inge schuren in gesprek met juristen Irakkenner Sainab Al-Tourayi en Mirjam Shattenawi, conservator van het Tropenmuseum. En daar zijn ook uh, de besproken foto's te zien in het Tropenmuseum in Amsterdam. Nooit meer slapen is straks terug met het tweede uur. Maartje Wortel heeft een verhaal geschreven voor ons. Maartje Wortel is de schrijfster van het onlangs verschenen boek IJstijd. We gaan het hebben over improvisatietheater en over de overleden volklegende Piet Seeger. Tot zometeen.
12: Radio 1, het nieuws
1: van alle kanten.
0: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met de inzet van een Europese troepenmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In het land woedt sinds december een burgeroorlog tussen islamitische en christelijke milities. De EU-militairen worden waarschijnlijk binnen enkele weken ingezet op de luchthaven van de Centraal-Afrikaanse hoofdstad Bangui. Daar bivakeren nu zo'n 100.000 mensen die op de vlucht zijn voor het geweld. De EU-missie zal bestaan uit 500 tot 600 militairen. Welke landen militairen zullen leveren is nog onduidelijk. Drie Nederlanders zitten vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens persbureau ANP zijn het vliegtuigspotters... en zitten ze vast op verdenking van spionage. Een familielid zegt tegen het ANP dat er drie enthousiaste vliegtuigspotters zijn... en dat ze vermoedelijk verboden objecten hebben gefotografeerd. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... bevestigt alleen dat ze vastzitten. De drie krijgen consulaire bijstand. Het was toeval dat juist vandaag naar buiten kwam... dat er een nieuw onderzoek komt naar Volkert van der Graaf. Dat heeft staatssecretaris Teven gezegd... in het Kamerdebat over de moordenaar van Pim Fortuyn. Enkele uren voor het debat werd bekend... dat het OM nieuw onderzoek laat doen... naar de psychische toestand van Van der Graaf. Daarbij wordt ook bekeken hoe groot de kans is... dat hij weer in de fout gaat. Op Wall Street is een einde gekomen aan een dagenlange neergang van de beurzen. De Dow Jones-index en de S&P 500 sloten iets hoger... net als de technologie-index Nasdaq... die dan wel weer worstelde met een flink koersverlies van Apple. De stemming op de beurzen werd vooral gevoed... doordat het vertrouwen van consumenten in de arbeidsmarkt... en het Amerikaanse ondernemersklimaat op het hoogste niveau staan sinds 2008. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog met ook wat opklaringen, minima rond het vriespunt in het noordoosten wat kouder. Plaatselijk kan het glad worden. Overdag op de meeste plaatsen droog en een stevige oostelijke wind met middagtemperaturen van min 3 in het noordoosten tot plus 3 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter
13: van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks aandacht voor het grootste internationale theater improvisatie festival. Impro. We draaien muziek van Piet Seeger, Boegbeeld van de protestbeweging en van de volkmuziek. Die is gisteren overleden. En u hoort uh, tips om de nacht door te komen van journalist Gavi Keizer. Dat en nog veel meer. Maar we beginnen met uh, de literatuur. Want elke dag laten wij een schrijver of dichter kijken hoe... Uh, de actualiteit inspiratie kan bieden. En vandaag is dat uh, Maartje Wortel... van haar verscheen onlangs haar tweede roman IJstijd. nacht uh, Maartje.
9: Hallo Pieter, nacht.
3: Wat, uh, <kwijden> wat heeft jou bezig gehouden vandaag?
9: Uh, ja, er stonden weer allerlei uh, uh, grote verhalen in de krant natuurlijk. Maar ik, uh, ik merk dat ik me toch steeds richt... op kleine, onbeduidende uh, uh, nieuwsrubriekjes. Uh, en ik heb nu... Uh, een Eigenlijk twee dingen samengevoegd. Eén uh, bericht uh, zag ik op uh, telegraaf.nl. Ik weet ook niet wat ik, wat ik daar precies deed. Maar er was, is een man in Dordt, als ik het goed begreep, die iedere dag 70 brieven naar de gemeente stuurt. Uh, en dat mag nu niet meer. Dat, uh, dat is hem verboden, want ze werden er gek van. En het andere bericht uh, stond in de Volkskrant... En uh, er stond dat uh, burgers nu online in beroep kunnen uh, gaan tegen verkeersboetes. Uh, die dingen heb ik samengevoegd. Uh, ik dacht dat je altijd al uh, in beroep kon gaan tegen verkeersboetes.
3: Ja, maar, maar niet, niet online, dat was het. Het kan nu nog sneller. Dus dan, als je dan zegt van ja, laat maar zien ik daar hard re, laat, laat maar eerst een foto zien. Dan, dan kan je dat nu online invullen en dan, dan krijg je die foto te zien.
9: Ja, dan kan je dat uploaden.
3: En dat uh, dan maakt het voor iedereen sneller. En dat uh, beroep wordt toch nooit gehonoreerd. Dus kan het nee, makkelijk online.
9: Precies. Ja, nou, en daar heb ik een verhaaltje over. Zou ik dat uh, meteen dan voorlezen?
3: Ach ja, waarom ook niet?
9: Ja, laten we dat doen. Al uh, moet ik zeggen dat die nachtelijke nieuwsberichten zijn ook fijn zijn. Want die vliegtuigspotters, dat vond ik ook heel mooi. Dat had ik nog niet gehoord vandaag, maar goed.
3: Eigenlijk, uh, eigenlijk het... is de conclusie met Telegraaf.nl en nachtelijke nieuwsberichten... dat als de drempel wat lager ligt, het nieuws leuker wordt.
9: Uh, eigenlijk wel, ja. Dat is een goede conclusie. Uh, het maar, verhaal, uh, alsjeblieft. Ja, mijn verhaaltje heet... Uh, mij kan je niet maken. Hallo meneer en of mevrouw. Jullie hebben mij verboden brieven te schrijven. Jullie zeggen dat ik jullie gek maak. Maar volgens mij zijn jullie al gek. Alles wat ik doe is mij op mijn recht beroepen. Dat mag gewoon. We leven in een democratisch land. De mensen hoeven niet alles te pikken. Jullie denken dat jullie de baas zijn, maar ik ben evengoed de baas. Ik pik niet alles. Jullie hoeven mij niet te behandelen alsof ik degene zou zijn die dom is. Er zijn heel veel mensen dom, maar ik niet. Ik ga de boete niet betalen. Het is mijn schuld niet geweest. Ik heb niets gedaan. Ik fietste gewoon en ik heb geen enkel licht gezien. Laat staan een stoplicht. Ik fietste rechtdoor ter hoogte van de overtoom. Ik was de enige niet. De hele meute fietste gewoon door richting het museumplein naar huis. Weet ik het waar naartoe. En er waren twee politievrouwen, meisjes nog eigenlijk. Ze zijn altijd met z'n tweeën de lafaards. Een van de twee zegt, meneer, wilt u even stoppen? Ik wilde niet stoppen, dus ik rijd een stukje door. Bovendien kunnen ze het tegen iedereen hebben. Ik ben de enige meneer niet die oversteekt. En die andere meid pikt het niet en ze rijdt me klem op haar politiemoutenbike. Ze zegt, wist u dat u door rood bent gereden? Ik zeg, nee. Ik zeg dat ik het niet wist. Ze vragen waarom ik dat heb gedaan en ik zeg opnieuw dat ik geen idee heb. Ze zeggen dat ze er zijn voor mijn veiligheid en ze schrijven een bon uit... We spellen mijn naam verkeerd. Ik heb geen licht gezien. Ik rijd gewoon rechtdoor, net zoals al die anderen. Jullie kunnen geen verhaaltjes bedenken en de mensen zomaar laten betalen. Als jullie maar weten dat ik er niet aan meedoe. De boete staat feitelijk gezien niet eens op mijn naam. Ik betaal niet. Helemaal niets. Prettige dag verder.
3: Ja, dat is de essentie van het schrijven van een, uh, van een beroep op je boete. Dat, je, dat het er maar lekker uit is en dat je goed je best erop hebt gedaan... en dat niemand het ooit volgens mij echt goed zal lezen.
9: Nee, en dat ook iedereen uh, toch gaat proberen om de boete uh, in te laten trekken... terwijl de boete wel gewoon gegeven is omdat je echt door rood bent gereden... of omdat je echt iets verkeerd deed. Maar je kan ook, uh, ook foto's... Het lijkt, me wel, het lijkt me wel heel leuk om op het politiebureau al die, <laughs> al die mailtjes, uh, mailtjes te lezen en vooral ook die foto's die dan opgelood kunnen worden. Ik vraag me namelijk echt af met wat de mensen dan aan zullen komen. Of er dan getuigen zijn weer met mobieltjes die laten zien dat je niet door rood bent gereden en het wordt net als waar we het gisteren eigenlijk al over hadden... over dat je in Zweden kan zien of je bij criminelen in de straat woont. Uh, hoe meer uh, inzicht je krijgt, volgens mij hoe, hoe vervelender het er allemaal op wordt.
3: Nou, volgens uh. mij gaat het hier om, om een wapenwetloop. Want, want mensen die in beroep gaan, die, die hopen stiekem het systeem te verlammen. Want, want anders is het voor de overheid gratis geld. Hè? Je zet een, een paal neer of een of een niet al te duur betaalde agent... en die genereert boetes, die verdient zichzelf terug... plus nog iets extra's. Ja. Dus je moet dat systeem als tegenpartij dan verlammen. Dat doe je door zoveel mogelijk bezwaarschriften te doen. En dan is de volgende stap voor de overheid... om dat zo te stroomlijnen, dat proces... Dat je, dat je het systeem er niet voor, mee verlamd krijgt... dat je gewoon 10.000 bezwaarschriften per uur kunt afhandelen. En, en op die manier is dat systeem niet meer te verlammen... en verdient de overheid gewoon gratis geld.
9: ja. Ja, dat verandert dus uiteindelijk niks.
3: Nee, misschien dat iemand uiteindelijk op het idee komt om niet door rood te rijden. Dat zou kunnen. Ja. En uiteindelijk komt het in de staatskast terecht. Daar kun je, kan je voorzieningen van betalen. Je moet het eigenlijk gewoon zien als een soort belasting. Je moet je helemaal niet druk maken over boetes. Je moet gewoon denken van, oh ja, oh god, ja god, ik betaal het maar en ik kijk er niet naar om. Ja, ik vind het ook heel opmerkelijk dat zoveel mensen zich
9: daar druk om maken. Maar dat dus geeft ze weer een goede reden om een brief te schrijven.
3: Ja, nou ja, als dat ze van de straat houdt. En het is alleen opmerkte dat zo'n man in Dordrecht de gemeente wel kan verlammen met, met zijn brievenschrijverij. Omdat de gemeente dan elke keer, gaat dan gaat het over een ander soort procedures antwoord moet geven.
9: Ja, ja dat was, ik heb het hele bericht, het was volgens mij in doord, maar ik heb dat bericht verder niet uh, goed gelezen. Maar het was ook een, het was een heel vreemd bericht van een paar zinnetjes. En hij was een huisjesmelker. Dus ik weet niet wat voor of hij gewoon ook. Los van dat hij, de, dat hij het systeem verlamde dat het ook gewoon echt een gek was.
3: Nee, maar volgens mij is het ook zo dat als, als de overheid te lang wacht... met uh, bepaalde bezwaarschriften te beantwoorden... dat ze een schadevergoeding moeten betalen. Dus sommige mensen verdienen ook gewoon geld aan bezwaarschriften.
9: Dan oh, kan, je, kijk, kan je
3: redelijk inkomen bij elkaar scharrelen. Dit
9: die perspectief, Pieter. Dank je wel voor, voor de tip. Ja,
3: als je, als je boek niet zou lopen, hè, dan ja. nu alle boekwinkels failliet zijn... Dan, uh, dan kun je altijd nog bezwaarschriften gaan indienen. En je hebt zojuist laten meteen. zien dat je er ik goed be in bent.
9: Ja, ik begin vannacht meteen.
3: Goed. Nou, veel succes met het schrijven van bezwaarschriften... en uh, graag tot morgen. Maartje Wortel, dankjewel. je
9: wel.
3: U luistert naar uh, de VPRO Nooit meer slapen. Tijd voor muziek, Piet Sieger. Hij is overleden. En u kunt ons uh, op Twitter bereiken, VPRO NMS.
1: Last train in Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Do I see Lieutenant Kelly? Do I see Captain Medina? Do I see General Coster and all his crew? Do I see President Nixon? Do I see both houses of Congress? Do I see the voters, me and you? Last train to Nuremberg. Last train to Nuremberg. Last train to Nuremberg. All on board. Last train to Nuremberg. Last train to Nuremberg. Last train to Nuremberg. All on board. Who held the rifle? Who gave the order? Who planned the campaign to lay waste to the land? Who manufactured the bullet? Who paid the taxes? Tell me, is this blood upon my hand? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg. All on board, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg. All on board. If five hundred thousand mothers. Went to Washington, saying, Bring all our boys home without delay. Would the man they came to see say he was too busy? Would he say he had to watch the football game? Last train to Nuremberg. Last train to Nuremberg. Last train to Nuremberg. On board Last train to Nuremberg. Last train to Nuremberg first train to the red bird on
3: Pete Seeger, gisteren overleden op 94-jarige leeftijd... The Last Train to Nuremberg, dat was zijn anti-Vietnam lied. Hij was een boegbeeld van de protestbeweging in de jaren 50 en 60. Werd toch op het podium gehezen in onze tijd... bij uh, Occupy bijvoorbeeld, als uh, protestzanger. Bruce Springsteen was een groot fan van hem. Omschreef hem als een levend archief van de Amerikaanse muziek... en het Amerikaanse geweten. Een bewijs van de macht die liedjes hebben om geschiedenis een setje te geven... Seeger heeft nog uh, samengespeeld met Woody Guthrie... en hij maakte zich sterk voor vakbonden, burgerrechten... en uh, natuurlijk voor wereldvrede. En een tijd lang mocht hij zelfs de VS niet meer inkomen... als die persona non grata tijdens de heksenjacht op communisten... in de jaren 50. Maar hij heeft het toch nog ver geschopt... want in 2009 mocht hij samen met Bruce Springsteen... president Obama toezingen tijdens zijn uh, inauguratie. Straks uh, nog meer muziek van Pete Seeger. Maar eerst uh, tijd voor de gewone kunst. De VPRO Nooit meer slapen luistert u naar. Beeldend kunstenaar Jantien Jongsma stelt momenteel grote tekeningen en knipsels tentoon in het Stedelijk Museum van Kampen aan de IJssel. Gijsbert van der Wal, onze verslaggever, ontmoette Jongsma al daar in het museum. Het is
14: vier my favorite waste of time, heet je, tentoonstelling. En ik zat dus op weg naar hier naar Kampen, naar het museum waar we nu zijn... In de auto de hele tijd met dat liedje uit de jaren 80 in mijn hoofd.
13: Ja, dat klopt. Ik heb het ook. Uh, toen ik in kampen was wezen kijken, hoorde ik dat liedje op de radio. En het leek me eigenlijk zo'n uh, goed staande. En dan heb ik ook in de titel. You are staat tussen haakjes. Ja,
14: net als in de titel van het liedje.
13: Dat weet ik eigenlijk niet, ja, is dat zo? Ja, ja. Oké, okay, nou het gaat erom dat het eigenlijk waste of time is, dat het iets heel uh, tijdrovend is. Terwijl het geen enkel uh, serieus nut dient.
14: Maar wel favorite.
13: Ja, het is natuurlijk heerlijk om te doen.
14: Dat liedje is ook echt de soundtrack van deze tentoonstelling.
13: Daarom heeft het ook uh, deze titel gekregen.
14: We moeten eens kijken of we er ook de soundtrack van deze reportage van kunnen maken. Of misschien moeten we dat ons luisteraars niet aandoen. Want het is natuurlijk toch een beetje oppervlakkig jaren tachtig liedje. En je krijgt het niet meer in je hoofd uit als je het eenmaal gehoord nou, hebt.
13: Dan zullen we het niet zingen. <laughs> oh, ja. Heel veel mensen zien natuurlijk het maken van kunst uh, als nutteloos. Dus daar is het ook een beetje een, uh, een grapje over, wat ik niet zo vind. Maar het gaat ook over dat mijn tekeningen en de knipwerken die hier hangen eigenlijk heel arbeidsintensief zijn. Dat ik dat heel veel doe. En het gaat ook over het soort uh, manier van tekenen die ik heb. Die heeft te maken met de uh, folkloristische manier van tekenen of de niet-academische manier van tekenen. En dat deden die mensen eigenlijk alleen maar om s avonds zich s'avonds uh, goed te vermaken, zonder dat ze dat wouden Die verkopen. mensen
14: dat zijn dus eigenlijk gewoon amateurs?
13: Amateurs, ja. uh, sommigen natuurlijk wel weer heel vernuftige, maar inderdaad mensen die niet specifiek geschoold zijn uh, in het maken van kunst.
14: Daar laat jij je door inspireren?
13: Ja, omdat het een um, ongedwongere, uh, directere manier van uh, kunst maken is. Een niet zo elitaire, afstandelijke manier is natuurlijk ontzettend veel uh, moderne kunst... waar ik op zich helemaal niet op tegen ben... die um, juist niet het versierende, kleurige, decoratieve aspect uh, in zich heeft.
14: Het decoratief is heel vaak een scheldwoord. Want ik zeg wel eens tegen een kunstenaar... ik vind het deco decoratief zo mooi en dan zie je ze heel zuur kijken.
13: Ja, nee, decoratief mag niet en te verhalend of anekdotisch. Anekdotisch dat... is
14: ook een scheldwoord, ja, ja.
13: Dat is ook een scheldwoord. Nou, dat zijn alle dingen die ik hoog in het vaandel heb. Ten eerste maak ik mijn eigen werk omdat ik heel graag het wil maken. Ik heb gewoon zin om dat te doen. Ik heb, stel me iets voor en ik ben gewoon benieuwd hoe het er dan uit gaat zien. Echt de maakdrift. En uh, dat zie je ook bij veel amateurs. En ze hebben een versierdrift. Ze versieren hun eigen spullen, hun eigen huis... Uh, ze doen het gewoon om zich niet te vervelen. Het is een hobby om de tijd wel op een, uh, op een aardige manier door te brengen. Iets anders dan alleen maar voor de tv te hangen.
14: Ja, oké. Okay, dus vandaag favorite waste of time.
13: Ja, dat moet het zijn.
14: In de afgelopen jaren maakte Jantien Jongsma een soort plattegronden van periodes uit haar eigen leven. Grote, volle tekeningen waaraan ze vele weken werkte. Ze hebben, ze zei het zelf al, iets naïefs, iets decoratiefs en vrolijks. Er zitten zowel abstracte als figuratieve verhalende stukken in. En teksten, ze verwerkt er ook vaak woorden in. Alles is toegestaan in die tekeningen, dat is het leuke. Je ziet er jongsma's tekenplezier aan af... en je hoeft dus niet per se van haar biografie op de hoogte te zijn... om het werk te kunnen appreciëren.
13: Mijn leven is eigenlijk ook niet zo uniek, want iedereen kan eigenlijk zo'n soort leven wel volgen. Eigenlijk leef ik het leven van een borduurpatroon... waar altijd uh, mannetje en vrouwtje naast elkaar zijn... en waar daaronder dan een tafel in een bed wordt gedeeld. En uh, daaronder weer het huisje met het kerkje ernaast.
14: Het borduurpatroon van Jantien Jongsma. Ze werd op het Friese platteland geboren... bracht haar tienerjaren in Alkmaar door en verhuisde daarna naar Amsterdam... Midden jaren 80, toen Your My Favorite Waste of Time een Hit was, zat ze op de Academie voor Beeldende Vorming en op de Academie. En aan die studententijd in Amsterdam heeft ze zo'n plattegrondachtige tekening gewijd.
13: Onderin uh, zie je nog een huisje dat heet uh, Bij Moeders Pappot. Daar woon ik nog thuis. Maar het was uh, tijd om naar de middelbare school naar Amsterdam te gaan. In een aanhanger gooide ik uh, wat spulletjes die ik had verzameld. En uh, mijn vader bracht me naar een studentenhuis in uh, Amsterdam... waar ik een kamertje inrichtte. En door de poort rijd ik naar binnen. En Amsterdam heb ik een beetje nu... Dat is, dat is het enige planmatig in die tekening. Is dat er wel een soort cirkelvorm in zit. En de rest van de tekening moet je je voorstellen... dat ik werk op een soort uh, gekleurde, waterige ondergrond. En als die droog is... Breid ik zeg maar, de tekening een beetje aan elkaar? Ik heb dus wel een soort beeld uh, in mijn hoofd wat het moet gaan worden. Maar ik, ik rij zeg maar, per huisje, per straatje, per klein onderwerpje de tekening aan elkaar als een handwerkje. En uiteindelijk, door die veelheid, denk ik wel dat als mensen er. Je kan in die tekening gaan. Door de poort kan je naar binnen gaan en kan je me een er beetje. Er staat ook letterlijk
14: volgen. een poort, hè? Dus er is een poort naar de stad Amsterdam die een cirkelvorm heeft. Ja en ook echt een platte cirkel is in de, in de tekening.
13: Ja, en je kan natuurlijk wel een beetje zien dat dat cirkelvormig... en dat er grachten zijn en huizen. En als je heel goed kijkt, zie je ook dat die mensen... heel veel mensen die ik niet ken, zoals een stad is... mensen aan het werk zijn, mensen aan het winkelen zijn... Um, mensen aan het rondwandelen zijn. En daartussen beweeg ik me dan. Maar dat is voor de toeschouwer niet meer waarneembaar waar ik ben. Of Ik ga gewoon op in de grote stad.
14: En dat is dus inderdaad precies hoe het ging in je leven.
13: Zo ging het in mijn leven, bedoel... ja. Het is ook een eindpunt van een serie van Allemaal... die begon in, uh, met een tekening Harlingen en die eindigt in uh, Amsterdam.
14: In het boekje bij deze tentoonstelling zijn twee kindertekeningen van jou afgebeeld, zag ik, die je gemaakt hebt toen je een jaar of zeven was. En toen dacht ik, eigenlijk is er niet zoveel veranderd sindsdien in jouw tekeningen.
13: Dat is ook precies de reden dat we die uh, uh, tekeningen hebben opgenomen. Ten eerste uh, vind ik tekeningen horen eigenlijk ook bij mij bij de volkskunsten, niet-academische, de ongeschoolde kunst. En mijn eigen kindertekeningen hebben nog het grappige dat als je ernaar kijkt dat bijna alle aspecten die in mijn tekeningen nu nog voorkomen ja. daarin zaten. Ik teken graag allemaal keurige straatjes met de huisjes aan één kant en vaak zoals kinderen het vaak doen omgeklapt aan de andere kant. Dus en, niet uh... je te
14: veel aantrekken van het, van het officiële academische perspectief.
13: Nee, dat heb ik me helemaal eigenlijk weer uh, bijna afgeleerd. Om, uh, hoewel ik het uh, hier en daar wel gebruik. En ik weet ook wel hoe je het uh, zou kunnen tekenen. Met echte diepte en met groot op de voorgrond. En klein <lacht> op, de, op de achtergrond. Ik snap wel hoe het moet. Maar je kan soms uh, door groot en klein af te wisselen ook... Uh, en dat is wat kinderen ook vaak doen. Belangrijk en onbelangrijk afwisselen. Ja. He, en dat dan, zie je ook
14: veel in de in primitievere kunst. Hè, dat... Uh, de, de, de koning groter is afgebeeld dan zijn onderdanen.
13: Dat is precies waar ik op doe. En op die kindertekening, één uh, tekening in het boek... is ook dat je het interieur van het huisje ook van buitenaf kan zien. En dat is iets wat ik ook heel graag toepas. Uh, je ziet de straat met allemaal huizen... en achter, in, achter alle ramen uh, heeft iedereen weer zijn eigen verhaal. En dat gebeurt eigenlijk allemaal tegelijkertijd. En dat is eigenlijk hoe ik tot die enorm volle... tenminste, dat zeggen sommige mensen, het is een beetje vol, die tekening... Mm -hmm. Maar uh, zo ervaar ik ook dat als ik uit mijn eigen huis stap en ik sta op straat... dan ervaar ik ook die complete volheid en die tegelijkertijd van alles wat gebeurt. Ja, en ook
14: nog, ook nog gelijktijdigheid van wat je net zei naar aanleiding van de tekening over Amsterdam. Verschillende momenten in de tijd inderdaad uh, van je eigen leven... autobiografische ja. uh, belevenissen in één tekening verwerken.
13: Dat komt omdat die verhalen eigenlijk nog steeds in mij nu ook zitten. Ja, dus die zijn is, niet vertrokken. Het is echt
14: een tekening als een hoofd. Zoals in je hoofd alles ja. naast elkaar bestaat, zo is het in je tekening ook.
13: Dat is eigenlijk zoals ik het weergeef, ja. ja.
14: Is het nou zo dat je als kunstenaar een wat kinderlijker aanleg hebt... dan als, laten we zeggen, buiten de kunst in het gewone leven? Of is het zo dat je op het moment dat je gaat tekenen... Zeg maar het kind in jezelf, om het maar een beetje clichématig te zeggen, loslaat?
13: Nee, ik probeer juist dat weer helemaal op te roepen. Dat alle uh, dingen die ik geleerd heb, hoe het eigenlijk zou moeten... of wat andere mensen doen, dat weer los te laten. En ik probeer juist weer op te roepen van... hoe kan je dat nou eigenlijk heel direct vertalen. Wat je nu denkt... of welk verhaal je nu in je hoofd hebt... hoe kan je dat nu meteen... Uh, in een beeld omzetten. En dan kom ik op deze manier van tekenen. Maar ik probeer het bewust toe te passen. Mm
6: -hmm. Dat is het ja. niet
13: kinderen eraan. Een kind kan het niet anders doen. En ik maak een keuze daarvoor. Ik heb de tentoonstelling zo ingericht... dat het heeft uh, knipsels voor de ramen... en tekeningen aan de muren En Knipsels noem ik het, maar ik snij ze met een mesje. En ze zijn... Anderhalve meter bijna bij drieënhalve meter hoog.
14: keer hoeveel?
13: Negen ramen. Ja.
14: Dus negen van die enorme knipsels gemaakt voor deze tentoonstelling.
13: Ja, en, uh, en ik heb ze losjes gebaseerd op tekeningen die ik al heb. En ze zijn ook losjes. Uh, de thema's zijn dus ook wat algemener. Ze heten dorp of stad of um, werk of thuis of home in het Engels. Feest, familie, gezin... En eentje heet er nu en dan.
14: En we staan hier voor vroeger.
13: Vroeger staat in de kerk. En de, ja. en de kerk staat voor vroeger. Maar de tekening heet dorp. Ah ja. En uh, de meeste tekeningen... Er staan ook die weer, heet, ook weer gaan over specifieke in, dorpen. Ja, ik heb wat los. Er staat een bushokje in. En dat is gewoon ook om dat uh, vak mooi op te vullen.
14: Ja, ja, maar even voor de duidelijkheid. Bushokje staat er dan in letters. In, in het bushokje geschreven. In het geschreven. Het woord bushokje.
13: Ja. ja. Je moet je voorstellen dat als je een knips wil maken... ...dat je niet altijd alles er maar uit kan snijden, want dan valt je knipsel uit elkaar. Alles moet zeg maar met een lijntje naar iets anders lopen. Alles moet verband hebben. Want anders een soort spinnenweb. Het, het is als een spinnenweb moet het aan elkaar hangen. En je kan gedeeltes opensnijden en je moet gedeeltes dus ook dicht houden. Maar zo zie je ook zien dat bijna ieder mannetje of vrouwtje houdt de ander weer vast. Want anders zou die losvallen. En, uh, en soms los ik het op om lijntjes bij elkaar te houden door het woord erin te zetten. Het woord mededelingen staat ook echt in het mededelingen vakje. Vroeger in het dorp waar ik woonde hadden we overigens ook echt een bordje waarop stond mededelingen. Ik, weet, ik was te klein om daarin te lezen wat daarin stond. Maar ik denk dat het eigenlijk over uh, uh, wie er was overleden ging. een uh, Aangekondigde trouwerijen of zoiets. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar dat... Wat was het dorp eigenlijk? Ik, ben een, ik heb heel lang gewoond in het dorp Seksbierum. Oh ja. En Sexbierum was ook, dit dorp is ook een beetje zo opgebouwd met een kerkje in het midden. En dan zo'n rond weggetje eromheen met bomen. Ja, dat is echt het hart, uh, hart van het dorp. Maar er zitten ook heel veel dingetjes die gewoon alleen maar uh, favorite waste of time zijn. Die alleen maar leuk zijn om te maken. Hè? Het is een vrolijk dorp, er wordt gewoon... Uh, vrolijk in rijtjes gedanst en uh, ze rijden een beetje rond op een boerenkar.
14: En ze rijden rond op een, op een soort dorpsplein. En dat lijkt me ook een favorite waste of time. Uh, om te maken. Al dat dat plaveisel, dat hele patroon in de, in, de, in de straatstenen.
13: Het is ontzettend leuk om te doen. En ik vind het zelf het grafische aspect vind ik dan ook, het levert je heel veel op. En het een je soort visgaatpatroon. Het visgraatpatroon, maar ja. houdt ook natuurlijk dat straatje bij elkaar.
14: Ja, want het zijn de verbinding, verbindende lijntjes tussen allerlei ja. onderdelen van het knipsel. Want. Wij kijken wel door die straatstenen heen naar de straatstenen buiten. Want het is dus een patroon, een soort visgaardpatroon van klinkertjes. Maar je ziet alleen de lijnen die die klinkertjes definiëren. En, want het, is, het hangt voor het raam en het is half doorzichtig. Dus je kijkt door de straat heen, door jouw straat in het knipsel heen... naar de straat buiten ja. waar hier in Kampen fietsen geparkeerd staan.
13: En daar, uh, je ziet hem ook bij een ander knipsel die... Uh meer over werk gaat. Daar zie je meer een uh, soort uh, water en sluisjes en bruggen voorstelling. Mm -hmm. En die kijkt dan ook uit in kampen op de IJssel. Ja. Dan moet ik zeggen dat was wel een beetje cadeautje, want dat had ik me niet zo gerealiseerd dat dat zo goed zou uitkomen hier. Maar uh, door het knipsel heen zie je eigenlijk ook de echte situatie, wat het knipsel zeg maar een beetje abstracter verbeeldt. Het licht is iedere dag anders. Als de zon er doorheen schijnt, heb je heel duidelijk ook de schaduwen. Dus alle figuurtjes die erin uitgesneden zijn, werpen schaduwen op de luiken en op de vloer.
14: Oh ja, dat is helemaal leuk. Als hier de zon doorbreekt, dan krijg je natuurlijk ja. een hele... Dat is soort...
13: vandaag even niet gegeven. Een
14: soort kaleidoscopisch... Uh... En de
13: kleuren van de achtergrond van de straat spelen door de kleuren heen van het knipsom.
14: Dat hoort u goed, de kleuren van het knipsel. Want Jantien Jongsma heeft ze gesneden in Chinees papier dat doordrenkt is met transparante inkt. Van buiten, van buiten het museum, hebben de knipsels dus dezelfde kleur als van binnen. Maar van binnen is het effect nog mooier omdat het licht door de kleuren heen schijnt. U moet het natuurlijk gewoon zelf even in kampen gaan bekijken. Maar op de website van ons programma staat alvast een foto van de drie grote ramen aan de voorkant van het museum.
13: De drie ramen hebben zeg maar, wel overeenkomst, toch hebben ze kleuren. Maar ik heb het alleen maar hele mooie, vriendelijke, zachte kleuren willen geven. Ja. Want het zijn ook uh, vriendelijke, zachte onderwerpen. Het middelste heet feest. En na een feest komt natuurlijk een huwelijk. En dan <laughs> Tuurlijk, krijg ja. je een gezin. Zo is het eigenlijk opgebouwd. Als je,
14: als je een leven leidt zoals een borduurpatroon. Als, als je een
13: leven leidt als een borduurpatroon, wat ik doe... dan levert dit uh, uh, het op. En daardoor is het ook alleen maar een soort... Uh, you are my favorite race of time. is natuurlijk ook een liefdesliedje. En dat is ook, uh, daarom heb ik liefdeskleuren toegepast.
3: Jantien Jongsma en haar uh, tentoonstelling... is nog tot en met 16 maart te zien in het Stedelijk Museum in Kampen. En u hoort een bijdrage van Gijsbert van der Wal. En u kunt meer uh, vinden over die tentoonstelling ook op onze website vpro.nl schuine-nooit meer slapen. Meer muziek van Pete Seeger, gisteren overleden. Niet uh, alleen zijn eigen uitvoeringen werden bekend... vooral eigenlijk de, de versies van anderen. En we konden kiezen uit Bruce Springsteen, Marlene Dietrich, Joan Baez... Earth, Wind and Fire, The Birds. Nou, heel veel mensen hebben zijn nummers uitgevoerd. We gaan terug naar de burgerrechtenbeweging van de jaren 60. 1963, zangeres en actrice en burgerrechtenactivist Odetta... zong het nummer One Grain of Sand. One
7: Grain of Sand. One grain of sand in all the world One grain of sand One little boy One little girl One grain of sand One drop of water in the deep blue sea One grain of sand One little you, one little me One grain of sand One grain of sand In all the world One grain of sand One little boy One little girl One grain of sand one drop of water in the, the deep blue sea one grain of sand one little you one little me one grain of sand One little star in the lonely blue, one grain of sand, one little me, one little you.
3: One grain of sand van Pete Seeger, uitgevoerd in 1963 door burgerrechtenactivisten en zangeres en actrice Odetta. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen ooit of misschien altijd door de nacht helpt. Als de slaap het niet wil doen in letterlijke of figuurlijke zin. De duistere nacht. En hoe die te overleven. Vannacht hoort u dat van journalist Gaby Keizer.
15: Film is, is voor mij vaak iets om mij de nacht doorheen te helpen omdat je toch iets terugziet van de wereld, van je eigen leven... van je eigen problemen. En in dit verband moest ik uh, meteen terugdenken aan toen ik pas in Nederland was. Ik kwam uh, um, ongeveer twintig jaar geleden naar Zuid-Afrika. en uh, Ik belandde in Amsterdam... En ik was er ja, totaal uh, vreemd en eenzaam natuurlijk. Maar ik zag ook een wereld om mij heen. die eigenlijk tamelijk saai was. Ik kwam net uit Johannesburg, een bruisende samenleving. vol problemen, maar wel ontzettend avontuurlijk. En um, uh, ik vond het een heel erg. Uh, nou, een klein beetje saai hier in Amsterdam. Toen ging ik naar um, mijn buurtbioscoop. de Rialto. En er draaide die avond een film. van een Hongkongse regisseur. waar ik nog nooit van heb gehoord op dat moment. Uh, um, en de titel was Chunking Express. En de regisseur was Wong Kar Wai. Inmiddels is um, uh, zowel film als regisseur enorm beroemd geworden. Maar ik zag daar iets dat ik eigenlijk nog nooit in mijn leven heb gezien. Uh, had, had gezien. En iets uh, dat zo de tegenovergestelde was... van die saaie, kleurloze, grijze Nederlandse samenleving... waar ik terecht ben gekomen... dat ik opeens meer zi weer zin had in het leven. Ik zal het nooit vergeten. Het begint met... Het, speelt, het verhaal speelt zich af in, in Hongkong. Het is eigenlijk een, een chaotisch verhaal over een politieagent... die verliefd wordt op een, een meisje. En dat is ook een zijlijn met, met allerlei drugs... Drugs, uh, En op dat punt begint het verhaal. En je ziet een beroemde Hongkongse actrice, Brigitte Lin. En, een, 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 uh, en zij is op de vlucht voor um, uh, uh, gangsters die achter haar aan, aan, aan zitten. En uh, deze, deze vlucht vindt plaats in een of ander overdakte um, uh, winkelcentrum in Hongkong. En hoe dit gefilmd werd. Zij heeft een blonde pruik op. En als ik me goed herinner, een gele regias. En zwarte zonnebril. En Brigitte Lin, zijn superster van Hongkongse cinema. Dat wist ik toen nog niet, maar daarna werd ik een heel enorme fan van. Maar hoe het gefilmd werd. De regisseur speelt met verschillende uh, filmsnelheden. Het is allemaal heel erg frenetiek. En je ziet overal om haar heen um, die, die chaos van het leven in Hongkong. En ook die kleurrijke chaos van het leven in Hongkong. En het werd ook een liefdesverhaal. De reden waarom ik destijds... En, uh, naar Nederland was gekomen, was de liefde. Dus dat, dat, dat gaf mij een, nieuw, nieuw, um, een nieuwe prikkel eigenlijk... om door te gaan met het leven en de liefde hier in Amsterdam. En ik zal die, die nacht in Rialto echt uh, nooit vergeten. Iedere keer als ik voorbij Rialto fiets, dan, dan denk ik: Ja, die nacht heb ik, uh, is, is eigenlijk voor mij bepalend geweest met Chunking Express van Honkau. Is dat eigenlijk op
6: jood rijden? Ik denk dat
8: je moet
15: de melancholie bij, bij Wonkawa is constant en is alles overheersend en uiteindelijk vernietigend. Maar zelfs dat, um, maar dat kan ook niet anders. Want dat is de essentie van de melancholie. Zodra je een, een oplossing vindt, is de melancholie weg. En is de, de, de zoete kwaliteit, de romantiek van de melancholie ook verbroken. Dus de essentie van de melancholieke, perso melancholieke personage is dat hij um, geen uitweg heeft. En dat is wat ook zo mooi is. Ja, het klinkt een beetje masochistisch als, je het zo, als ik het zo beschrijf. Maar dat is, um, de melancholie bij Wonkawa heeft iets bijna iets geruststellends. Het is toch ellendig. En als je maar blijft hunkeren, dat hunkeren is eigenlijk het doel op zich: hunkeren naar de liefde die je nooit zal krijgen, hunkeren naar die tijd die voorbij is, dat is eigenlijk het doel op zich. Een leefwijze voor bijna al zijn personages die altijd in steden in Azië gevangen zijn in de stad en hun eigen verlangen. Hoe komt het in Je moet even zongetina
12: de vrouw je is je wenda. Jullie
15: um, mee jammer. hier dan. Dat idee van, van de zoete melancholie. Constante zoete melancholie, blijkt het mooist. in de scène waar een, een van de personages, een jonge vrouw, um, die heimelijk verliefd is op een politieagent. Naar zijn appartement uh, gaat en, zich, um, en, en naar binnen gaat zonder dat hij dat weet. En zonder dat hij überhaupt weet dat zij verliefd is op hem. Um, en zij creëert daar een klein leventje voor zichzelf. Ze begint zelfs het appartement schoon te maken. Zij doet zijn kleren aan um, en ze gaat in zijn bed liggen slapen. En er is een, een, een scène waarin zij um, een klein vliegtuigje, een Boeing, uh, in de lucht houdt. En ze kijkt heel erg verlangend naar die Boeing. En ze laat de Boeing een beetje als een kind met een vliegtuigje speelt door de lucht uh, draaien... En hoe zij op dat moment kijkt, dat zal ik eigenlijk ook nooit vergeten. Want dat, dat geeft alles aan. Um, zij probeert eigenlijk te ontsnappen aan haar eigen droom. En dat kan, maar het blijft een droom. Dus niet de werkelijkheid. Inmiddels ken ik Nederland ook wel beter hoor. Um, en inmiddels ook wel gebleken dat er heel veel interessante aspecten aan, uh, aan dit land is. Dus um, als je mij nu zou vragen waar, waar we hier wonen... hier of in Johannesburg of in Hongkong... dan zal ik absoluut niet hier zeggen. Dus um, uh, in, die, in, in die zin uh, blijft dat in, ja, toch altijd aanwezig. Maar dat, dat, ik zei dat net al, het moet zo zijn
3: volgens mij. Al dus uh, journalist Gavi Keizer. We draaien uh, in het tweede uur vandaag uh, nummers van Pete Seeger. Omdat hij overleden is. En uh, nu eentje wederom door iemand anders dan hemzelf uitgevoerd. Namelijk door Annie Franco, Ook al zo'n uh, strijdbare zangeres. En die heeft heel veel liedjes van Pete Seeger uh, gecoverd. En deze gaan we draaien. My name was Liza Calvich.
8: blame for the horrors that the world did undergo a short while later when I applied to be a GI bride an American consular official questioned me he refused my exit permit I said my answer did not show that I'd learned my lesson about responsibility Suddenly I was forced to start thinking on this thing And later when I was permitted to immigrate, I must have been asked a hundred times where I was What I did in those years Hitler ruled our state I said I was a child, but most a teenager But that only continued to question it They'd ask, Where were my parents? My father, my mother, and the side I could not answer. I see planet there, Nuremberg 47, It started to sprout and grow. Gradually I understood. That verdict meant to me when there are crimes that I can see and know And now I also know what it is to be charged with mass guilt Once in a lifetime is enough for me No, I couldn't take it for a second time and that's why I am here May 25th Day of our protest Put a small balance weight On the other side Hopefully someday My contribution to peace Will help just a bit To turn the tide Perhaps I can tell My children six Later on Their own children. But at least in the future They need not be silent When they're asked Where was your mother
3: My name was Lisa Kalvalich over een Duitse in Amerika en over hoe haar schuldgevoel over haar afkomst juist een reden werd om te protesteren tegen weer die oorlog in Vietnam. Een nummer van Pete Seeger, uitgevoerd door Annie DiFranco. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Bij improvisatietheater denken veel mensen aan stand-up comedy... of theatersport of televisieprogramma's als De Vloer op. Maar er is meer. In de hoofdstart start vandaag Impro Amsterdam. En dat is het grootste internationale improvisatietheaterfestival van Nederland. Het grootste internationale festival van Nederland. En de beste improacteurs uit de hele wereld... die treden een week lang op in Amsterdam. Onze verslaggever Botte Jellema was vanavond aanwezig bij de opening.
12: Anja Boersma. Het improfestival begint vanavond. Dat speelt de komende vijf dagen in Amsterdam. Ik ontmoet je nu in de foyer van het Compagnietheater Theater in Amsterdam. Want hier gebeurde zojuist het afgelopen uur de eerste. Ja, was de eerste voorstelling? De opening in ieder geval. Ja. En eh, wat leuk was, was dat bij, de, bij het begin even gevraagd werd wie er nou uit Nederland kwam. Nou, dat was wel een substantieel deel van het publiek. Maar hoeveel mensen komen er niet uit het buitenland? Ja.
16: Steeds meer. Dat vinden we echt heel erg leuk om te zien dat uh, Impro Amsterdam echt een soort van niet alleen nationale functie in ja, improvisatie theater brengen krijgt, maar ook internationaal.
6: Ja.
16: Uh, sowieso de improvisatiewereld is mondiaal heel groot en er zijn allerlei verschillende initiatieven, culturen, stijlen over de hele wereld en dat brengen we hier samen en dus... Het is heel erg leuk om te zien dat de laatste paar jaar steeds meer mensen uit Europa, maar ook echt van daarbuiten naar Australië, Nederland. Australië,
12: geloof ik. Het, maar mensen... Soms
16: zijn er natuurlijk ook gewoon mensen die toevallig al in de stad waren, ook veel expats. <laughs> maar we hebben zeker ook uh, bijvoorbeeld Brazilianen, die waren er vorig jaar. En uh, die komen dan het jaar daarna terug, hebben ze één keer in de cast gezeten. Dan vonden ze het zo leuk, komen ze het jaar daarna in het publiek.
0: Yeah. <laughs> If you're from Asia, stand up now. Yeah.
12: Is Amsterdam een beetje een centrum voor uh, improvisatietheater?
16: Ik denk dat het festival Impro Amsterdam wel, omdat we al 19 jaar bestaan... Ja. Uh, ...inmiddels in Europa echt een van de grootste festivals is. En daarmee dus wel heel belangrijk. Maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat uh, Noord-Amerika echt de grote voorloper is... Hmm. ...op het gebied van improvisatie. Dus Canada en, en Amerika, ja, daar komt wel het neusje van de ZAM vandaan.
11: Uh, just for the first team een suggestie van
7: een locatie. End uh,
12: de Eerst even wat is het? Wat is improvisatietheater? Um, wat, wat van de televisie misschien wel bekend is zijn uh, twee grote programma's heb je, heb je gehad. Daar heb je de vloer op, dat, dat loopt nog steeds. En de lama's, dat was ook zo'n uh, programma. Als ik daar nou aan denk, heb ik dan het juiste te pakken als je naar een improvisatietheater ding?
16: Een beetje wel, maar wat je al ziet met die twee programma's... is dat ze al heel erg verschillend zijn. Hè? De vloer ja. op is, is veel meer om het echt te acteren. Mooie dilemma's, geloofwaardig spel... En De Lama's, dat was veel meer een ja, soort comedy, bijna stand-up-achtig uh, uh, programma.
12: Dat zat ook in de casting al, hè? want bij De Vloerop dan heb je de, 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 grote, ja, wel de grote acteurs, de ja. Amsterdam, het nationale toneel, verschillende toneelgroepen die daar uh, acteurs aan leveren. En bij De Lama's had je cabaretiers.
16: Precies, en, en wat wij eigenlijk met Impro Amsterdam willen laten zien is dat er heel veel verschillende soorten en smaken en stijlen zijn binnen improvisatie. En de algemene noemer is eigenlijk dat we zonder script het toneel opgaan. Ja. Nou, bij de Vloerop heb je bijvoorbeeld een regisseur, Peter de Baan, en die geeft dan een opdracht. Maar je hebt ook soorten improvisatie waarbij er helemaal geen opdrachten zijn. Veel minder structuur, veel minder kader. Je hebt ook improvisatie waarbij ze een bestaande stijl van een bekende schrijver, zoals bijvoorbeeld Shakespeare of Tjechhoff of zo... ...gebruiken als inspiratie en vervolgens in die stijl improviseren. Ja. Dus eigenlijk is het heel moeilijk om te zeggen... ...ja, het is de lama's of het is de vloerop, want het is heel veel meer. Ja.
12: Nou heeft uh, Peter de Baan bij de vloer op inderdaad echt even een verhaal. Dit is, dit, is, dit is wat jij bent, daar is waar je bent en dit is de ontwikkeling... ...en vanaf daar moet je je maar redden. Uh, hier zag ik uh, dat het in die zin meer op de lama's leek... ...dat er een voorwerp, een locatie van het publiek werd gevraagd... En daar moet je dan vervolgens mee aan de slag. Zit het in die zin dichter tegen de lama's aan?
16: Misschien zat deze show die jij nu gezien hebt dichter tegen de lama's aan. De
12: opening even.
16: Precies in de opening vinden wij het leuk om even wat met wat ja, uh, uh, luchtige, lichtvoetige energie te starten. Iedereen even lekker wakker te maken en daarom deden we nu wat wij noemen short form. Korte vorm, korte losstaande sketches. Maar wat we verderop in de week ook gaan doen, dat heet dan longform, is dat gewoon zoals de Oostenrijkers, die gaan gewoon één langer verhaal vertellen. En dan krijgen ze helemaal geen uh, regieopdracht mee, dan is het gewoon, uh, gewoon gaan.
12: Ja. Oostenrijkers, dat is wel leuk om even over te vertellen. Er zijn uh, een, uh, een stuk of vijf groepen hier nu. Uh, Mexico, Verenigde Staten, Oostenrijk, Ierland en Nederland. De Oostenrijkers zijn uh, met z'n tweeën. Ja. En die kregen hier, even denken, wat hadden ze als opdracht? Um, ze moesten een episch verhaal uh, vertellen. Dat was de opdracht die ze kregen. En van het publiek werd, uh, werd het voorwerp, wat was het ook weer, werd er gevraagd. In ieder geval, er kwam een kast uit.
16: Ja, een, het... uh, inderdaad. Ze moesten een voorwerp wat al meerdere generaties in de familie kon zijn. Dat was de suggestie oh, van het publiek en dat werd een kast. Ja, ja. En hun opdracht was om in vijf minuten een soort speelfilm te maken...
4: My told me me steve of the closet I shall you to
12: the, the resistance <laughs> dat is zo'n typische short form korte vorm
16: ja en het grappige is deze jongens die zijn super goed uh, die kunnen daar dus ook gerust 45 minuten over doen en dan alle rollen spelen alle ins en outs, prachtige plotwendingen ja. en dan heb je gewoon eigenlijk een bijna avondvullende voorstelling
12: kan je vertellen wat hier gebeurde
16: Um, nou, het, het grappige is, uh, deze twee jongens, die, ze komen uit Oostenrijk... maar eigenlijk de een is een Canadees en de ander is een Amerikaan. Alleen ze wonen al meer dan tien jaar in Oostenrijk. En waar we het net hadden over dat het neusje van de zalm in die impro uit Amerika komt... nou, deze twee jongens zijn toch wel dat neusje van de zalm. Zo'n opdracht kan je niet aan elk team geven. Uh, het is ontzettend moeilijk om een, een rond verhaal met begin, midden, eind... met, met hoofdrollen, bijrollen... Met, met comedy en drama achter elkaar door te improviseren. En dan deden zij het ook nog eens in vijf minuten. Ja, je merkte aan de zaal al, die, die ging uit zijn dak na afloop. Want het is ontzettend knap wat ze doen.
12: Ze zochten wel naar de humor, maar niet uitsluitend.
16: En Dat vind ik zo knap aan hen. Dat als je puur op de lach gaat spelen, dan gaat dat heel vaak ten koste van het verhaal. En ik vind zelf dat dat gaat vervelen. als ik zelf improviseer, dan probeer ik ook altijd een beetje een mengeling te maken tussen gewoon een, een verhaal wat wel ergens over gaat... Maar waar ook genoeg te lachen in valt. Ja. Eh, een van mijn grote voorbeelden uit Canada zegt altijd, the, the funny is in the truth. Dus als jij waarachtige dingen neerzet, dan zit daar al genoeg humor in. Ja. In plaats van als je heel erg gaat zoeken naar de grap.
12: Wat ik er zelf echt waanzinnig knap af vond, was dit waar we het net over hebben. Dus, dus de, 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 de lach en het echte verhaal. Maar de ongelofelijke snelheid waarmee het gebeurt.
16: Ja, en het gaat ze ook zo makkelijk af. Dat vind ik zelf heel mooi om naar te kijken. En ook bewonderenswaardig, dat lukt mij. Ik speel 14 jaar, maar dat lukt mij nog lang niet altijd. Dat het eruit ziet alsof ze het zo ja, uit hun mouw schudden. Ja. En nou, dat maakt het nog magischer eigenlijk. Maar zij zijn ook zo ervaren, ze schudden het ook echt uit hun mouw. Een van deze jongens die heeft dit, uh, dit weekend in Londen nog in een uh, impro marathon gespeeld van 50 uur. Dan spelen ze dus 50 uur achter elkaar. En hij heeft geloof ik op zondagochtend even twee uurtjes geslapen en, en dan weer door. Dat geeft dus aan dat, dat uh, uh, improviseren, je hebt er een bepaalde uh, ja, mindset voor nodig. Maar als je daar eenmaal goed in getraind bent, dan is het eigenlijk veel makkelijker dan gescripttheater. Want bij gescripttheater moet je nog teksten onthouden en, en, en bedenken waar moest wie ook alweer staan. En dat is het fijne van de impro, dat hoeft niet.
6: Ze tried to attack the closet,
12: maar ze all allemaal. She's the only survivor. So she's got a few hang-ups. Wat is die mindset?
16: Um, er zijn een aantal dingen die je als impro-acteur echt moet trainen. En dat gaat natuurlijk over, over samenspel. En heel erg over openstaan voor het idee van de ander. En als jij met zes mensen op het toneel staat en iedereen heeft zijn eigen idee en niemand luistert meer naar elkaar, dan wordt het niks. Dus echt, wij noemen dat de ja-en. Je komt met een idee en de ander bouwt daarop voort en weer een ander bouwt daar weer op voort, ja en, ja en, ja en.
12: In plaats van ja maar? Precies, ah, absoluut. Okay.
16: Ja, ja. Dat, is, uh, dat is natuurlijk heel mooi.
12: Geen bezwaren inbrengen, maar nieuwe stappen inbrengen.
16: Precies, dus als ik zeg tegen jou van goeiemorgen bakker, dan ben jij dus een bakker. En dan ja. kan jij wel zeggen, ik ben geen bakker, maar ja, dan, dan is onze scène meteen afgelopen. Ja, en dan ja. heb ik toch een beetje een, ja, een beetje rot gevoel eigenlijk o, ja. over het samenspel. Ja. Dus die, ja, die mentaliteit van meegaan met het idee van de ander, die is heel belangrijk. Een andere mentaliteit is uh, fouten durven maken. Dus gewoon, uh, ja, je weet van tevoren niet wat je gaat doen, dus het kan fout gaan. En dat is ook de charme van improvisatie en het publiek weet het ook. Die ziet af en toe een scène even bijna langs de, ja, langs de rand van de afgrond scheren en dan doet een van die acteurs een, een geniale ingreep. En dan zie je zo, oeh, ze hebben het net weer gered. Dat is
12: leuk, hè, want dat gebeurt inderdaad een paar keer. En dan merk je dat dat hele publiek dat dan ook in de gaten heeft van... Oh, wacht, we gingen inderdaad even nergens naartoe en je hebt het gered.
16: Ja, en dit publiek, daar zitten natuurlijk ook een deel improvers in. Improvisatoren die dat zelf bijvoorbeeld als amateur, als hobby ja, beoefenen. Die herkennen dat ook. Ja. Maar ik geloof ook wel dat het... Dat
12: voel je wel. Ja,
16: precies. Ook als je er zelf niet mee bezig bent.
12: Je zei, de, de, de Noord-Amerikanen zijn hier vreselijk goed in. Waar komt dat door?
16: Goeie vraag. Um, wat ik zie als verschil met, uh, tussen Amerika en Europa... is dat in Amerika de meeste mensen al improvisatie speelden... terwijl ze nog op high school zitten. Dan ja. hebben ze gewoon drama les en daar zit al improvisatie in. In het improvisatiecircuit in Amerika zitten ook veel meer echt geschoolde acteurs die dat doen. Terwijl in Nederland is die kloof veel groter tussen een, een Pierre Bokma die doet dan wel de vloer op, maar dat is een beetje voor erbij. En normaal gesproken staat hij in de Schouwburg. Ja. En wij hier, ja, een deel van ons heeft niet eens een toneelopleiding. We zijn er ook maar ooit via een hobby ingerold. Ja. En ik vind het mooi om te zien dat in Amerika dus impro nog veel serieuzer wordt genomen. En veel geaccepteerder is eigenlijk. Als je daar ook speelt op een festival, ja, dan, dan voel je alsof je in een soort warm bad uh, terechtkomt. En nou, daar, daar hebben wij nog wel wat, uh, wat zieltjes te winnen en wat, uh, wat ambities liggen ook.
12: <laughs> Zou je Pierre maar hier tussen willen hebben? Oh, dat lijkt me fantastisch. Ja, zou dit kunnen, denk je?
16: Ja, hij zou dat zeker kunnen. Waarbij het ook... Uh, wij moeten altijd een ensemble creëren. En je kunt niet zomaar een, een, een ster er zetten... als daardoor de rest bijvoorbeeld dichtslaat. Dus in het cast, wat ik natuurlijk als artistiek leider heb gedaan... heb ik ook heel goed gekeken naar... hoe krijgen we een mooie mix van, van uh, fris-jong talent... Uh, ...en oude rotten en dat ze nog wel lekker samen kunnen spelen. en We hebben net ook twee dagen in aanloop naar deze opening met elkaar getraind... ...en uh, heel veel teambuildingsdingen gedaan zodat mensen echt elkaar een beetje leren kennen en vertrouwen op toneel.
12: Nou ben je de artistiek directeur van dit festival, maar je bent zelf ook improvisatieacteur Wat ik zelf wel grappig vind, je staat in het, in het uh, hoe heet het, het fringe, het, het randprogramma. Ja. Uh, de, dus de artistiek directeur van het festival staat in de randprogrammering ja. van het festival. Wat is het leuke als acteur, als actrice om, eh, om improvisatietheater te doen?
16: Wat ik het mooiste moment altijd vind, nog steeds na 14 jaar, is je hebt gespeeld met elkaar, het licht gaat uit, je buigt, het publiek klapt, het licht gaat weer aan en je kijkt je medespeler in de ogen en je denkt... Wat hebben we in hemelsnaam gedaan? En je, je kijkt elkaar een beetje lachend, verbaasd aan. Van, we hebben hier net iets magisch gecreëerd. Ik, ik ben alweer de helft vergeten van wat er is gebeurd. Maar het was zo die tinteling, die spanning van dat moment. Ik kan vaak ook niet slapen na een voorstelling. Omdat ik al die beelden komen nog terug. En de adrenaline. Ja, ah, super. Ik zou niet anders meer willen.
12: En zo zijn we terug weer nooit meer slapen.
6: Kom <laughs> on, darling. I'll show you my world. A world of enchantment. <laughs> A world of love. <laughs> A world that is one. <laughs>
3: Hoorde verslaggever Botte Jellema bij de opening van Impro Amsterdam. En daar sprak hij met Anja Boorsma, directeur Improvisatietheaterfestival en zelf ook improviserend artiest. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit Meer Slapen. U kunt ons bereiken via het e-mailadres nooitmeerslapen.vpro.nl. En we hebben ook een website vpronl slapen alles aan elkaar. En we zitten op Twitter, vpro.nms. Morgen is er weer een uh, Nooit meer slapen na middernacht. Dan komt beeldend kunstenaar Joep van Lieshout langs. Van hem verschijnt namelijk het nieuw boek New Tribal Labyrinth. En daarin geeft hij een overzicht van de kunstwerken... die hij sinds 2010 heeft vervaardigd. En hij wil praten over overconsumptie en de uitputting van grondstoffen. En we doen verslag van de uitreiking van de VSB Poëzieprijs 2014. De winnaar wordt morgen in Rotterdam bekendgemaakt. En we gaan praten met de Vlaamse filmmaker Giet Tek. Die voor zijn documentaire Feel My Love een jaar lang dementerende ouderen heeft gevolgd. Dat dus allemaal morgenavond in het programma Nooit meer slapen. Straks op deze zender Radio 1 gaat Wakker Nederland verder met hun programma. Nog steeds wakker of nog altijd wakker of... Uh, we zijn nog wakker. Ik ben ineens de, de naam van, van jullie programma kwijt. Ze staan daar klaar, maar uh, ze, zijn, uh, ze zijn nog wakker. Dat u het weet en u kunt straks naar ze luisteren op Radio 1. En ik wens u een hele fijne nacht en uh, graag tot morgen.